0: Olá, Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues, crítico de cinema, criador do canal Cinema em Movimento no YouTube. E no episódio de hoje, vamos embarcar para Gotham City para falar do filme do momento. Chegou a hora de falar sobre Batman, a nova versão do Homem Morcego que chegou aos cinemas recentemente. E vamos hoje conversar aqui sobre mais essa versão, né? E um pouco também sobre o histórico aí do personagem nos cinemas. Né? E para esta tarefa sombria, eu estou hoje muito bem acompanhado, né? Com uma convidada super especial, diretamente de Santos, Lalunha Machado. Por favor, Lalunha, se apresente, minha cara.
1: Olá, pessoal! É, obrigado pelo convite... Né, mais uma vez... aí, para falar desse doidão... aí que se veste de mocego para bater em pobre... Né, em Gotham City... e... vamos lá... Né, me apresentar um pouco... falar só um, um pouquinho assim, da minha formação... para as pessoas... Que, pelo menos saberem mais ou menos o que eu faço... Né. eu sou formado em História... pela Universidade Estadual do Sudeste da Bahia... UESB... Né. foi dentro do curso de História que eu comecei a estudar o Batman... academicamente eu peguei a primeira representação dele para o cinema em 1943 e tratando de como aquele aparelho midiático e aquele personagem naquele momento foi usado como esforço de guerra e como propagação de um discurso xenofóbico de patriotismo compulsório, né? principalmente em relação aos japoneses. E daí eu não parei mais, né já são quase 10 anos de pesquisa hoje não me eu não me dei esse título me deram o título de maior especialista acadêmico em Batman do país e hoje eu procuro tratar do, do personagem das histórias né que que ele representa de uma forma realmente mais mais acadêmica assim né não é um negócio de fã tal né? procuro utilizar as histórias dele e, e de outras vertentes também, multimídia, tanto videogame, filmes, animações, e séries e tudo mais, mas tratando de filosofia, história e sociologia, né? Aí pe- as pessoas me perguntam, mas como é que você faz isso? Por exemplo, eu pego a história do Batman e explico Foucault com aquela história, explico Kant com aquela história, explico Thomas Hobbes com aquela história, né? e por aí vai, num, né, dez anos com isso, aí hoje tenho especialização em História também pela União América, sou é, fundadora e coordenadora de um grupo de pesquisa na Gibiteca de Santos, no um, um grupo de pesquisa Sônia Luitem, sou colaboradora também da Secretaria de Cultura de Santos, faço parte do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP, e da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, aspas, também, e também membro do Observatório de Quadrinhos Carioca, né? aí, com a grande coordenação do Elbert Agostinho, também eu participo das, dos eventos e reuniões com o pessoal também. E Escrevo Facada X, também um site que é coordenado pela Roberta A., uma jornalista, e aí meus textos lá, minhas reflexões, inclusive as minhas percepções sobre o o filme Mais Novo do Bairro, também estão lá. E é isso.
0: Só isso, né? (risos) Só isso, essa menina. (risos) Bom, e diretamente, Rio de Janeiro Capital, ele que está iniciando na temporada 2022, que já já estava deixando saudades, Caio César,
2: eu de volta, né? outra vez. <risos> Só uma coisa para falar: eu sou a vingança. Até a segunda cerveja, tá bom? <risos> e
0: diretamente de Maceió Alagoas, a nossa nerd querida, Viviane Monteiro.
3: Olá, gente. É um prazer estar de volta aqui com vocês para falar do, do Mocegão, né? E é isso. E. Quando você mata um assassino O número de assassinos continua o mesmo Permanece o mesmo É isso
0: E diretamente aqui de Recife, Pernambuco Onde eu me encontro O nosso crítico de cinema Leonardo Lima
4: Olá pessoal É um prazer muito grande estar aqui No Cinema em Movimento mais uma vez E desta vez para conversarmos Sobre o mais icônico Dos personagens das HQs E o mais famoso super herói dos filmes de ação do século XXI, Batman. Acompanhe conosco nessa jornada que vai ser demais. I'm Avengers! <risos> <risos> Léo, onde
0: é que o pessoal pode encontrar teu trabalho, como é, cara, Nas redes sociais.
4: Ah, Pablo, como eu digo aqui, né, sempre é só ir lá no Instagram e procurar por Cinema Holland, é, Mulholland de Mulholland Drive, obra icônica do mestre David Lynch, e seguir a gente, que você vai ter críticas de filmes, perfis de mulheres diretoras de cinema, enfim, muita coisa boa lá, um perfil realmente diferenciado para você segui-lo.
0: Beleza, beleza. E se você ainda não conhece o Cinema em Movimento, vai lá no YouTube se inscreve no canal, né, curte os vídeos, compartilha, e também me segue lá no Instagram, arroba Cinema Movimento 7, e também, eu agora estou é, escrevendo para o site Tem que Ver, é um site maravilhoso também sobre cinema. Então, leia lá os textos que eu escrevo, está é, sendo muito bacana a experiência. E também acompanha aqui o nosso podcast quinzenalmente nas principais plataformas de áudio, beleza? Vamos nessa que está começando mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. <música> Falar de Batman, para mim, é um imenso prazer, porque o Batman é é o meu super-herói favorito e eu tenho uma relação muito muito pessoal com o personagem. né? O Batman marcou muito a minha infância, a minha vida, né? enquanto... Ela, é, foi, foi muito significativo o personagem durante a minha a minha formação né então é sempre bom falar é, desse personagem tão querido e para iniciar o nosso debate aqui nosso bate-papo né é, a gente é, ser interessante é interessante a gente né, voltar no tempo entender um pouco né como é que se deu essa criação do personagem né a gente entender como é que a gente chega né neste este Batman, né, do Matt Reeves, né, então, Lalunha, você que é a nossa especialista de hoje aí, fala um pouco aí pra gente, como é que foi essa criação do Batman lá em 39, né, contextualiza um pouco pra gente aí.
1: Então, eu acho que é, o Batman ter surgido em 1939 foi o ano mais propício para isso acontecer, né, tanto que foi um sucesso absurdo, né, E isso se dá a muitas características, não só da mídia, quadrinhos na época, né, mas também de contexto social, contexto político, contexto econômico, contexto cultural, ainda mais que um dos criadores, o Bill Finger, ele era um aficionado por teatro, por cinema no ar, então ele consumia muita coisa, né, apesar de ser um moleque, né, ele tinha entre 14 e 16 anos. Então, quando o Batman surgiu, ele foi um encomenda do estúdio, na época, que era National, não era DC ainda, pelo sucesso que o Superman estava fazendo, né, o Superman foi aí a partida para os super-heróis, que antes eh, haviam heróis de aventura, não, eram supers, né, e aí Superman foi o que abriu as portas dentro do núcleo, vamos dizer, indústria dos quadrinhos para que o Batman surgisse, né? Foi encomenda, como eu já falei. E aí o Bob Kane, que era um cara que tinha mais interlocução, assim, né? Na indústria, um cara que tinha berço, né? O pai dele era advogado. Ao, um dos escritórios do pai dele ela, é, fazia assessoria para alguns quadrinistas, para alguns estudos e tudo mais. Então, o Bob Kane era mais articulado. Então, a questão criativa ficou muito mais com o Bill Finger, né? que era um um gênio, é uma mente extraordinária. Então, a ideia do Bob Kane era um personagem que ele já tinha essa ideia, mais ou menos, de que teria um morcego, quase um morcego, né? o esboço dele era de um cara loiro, com a máscara igual a do Robin, assim, aquela máscara pequenininha, uniforme vermelho, uma cueca preta por cima desse macacão aí, sem luvas, e com as asas de morcego, só que inspirado nos aeroplanos de Da Vinci, né? Então eram, eram, eram asas, assim, bem marcadas, assim, né? E aí o Bill Finger foi o, que, foi o cara que reformulou tudo, o cara que fez o Batman, o que a gente entende como Batman hoje, né? Ele deu uma história, ele deu um uniforme, ele deu é, código moral, aquela coisa toda, e aí o estúdio comprou a ideia. O Batman foi o primeiro super-herói que na, na Detective Comics, né, que foi a revistinha onde ele surgiu, e se eu não me engano é a revista de super-herói, mais antiga do mundo, que ainda é publicada, né? É... Ele tem que avisar a, a, ao consumidor, ao leitor, que aquilo é um super-herói. Porque as, os primeiros recuados que o Batman aparece é uma sombra, né? Em formato assim, de humanoide, de, de um morcego. E ele tem que explicar para o leitor que aquilo é um super-herói de tão tamanha complexidade que era aquele personagem naquele momento, né? e, com o decorrer do tempo, ele foi ganhando as características que a gente, que a gente tem hoje, né, as primeiras histórias, ele matava, ele usava armas, né? é, os seus inimigos não tinham essa, vamos dizer, essa imagem tão icônica que a gente, né, pensa hoje, que a gente reconhece hoje, né, que já, já tem vários braços em relação ao universo ficcional de Gotham, né, o que é um fenômeno que a gente não vê isso em outros personagens, então ele começou assim, mas assim, foi foi revolucionário na época, né? Agora o mais triste da criação do Batman é que tipo, você tem um gênio como o Bill Finger e ele só foi reconhecido como um dos criadores do Batman recentemente, depois dos filmes do Nolan, né, que é, falei, a neta dele, né, a neta dela é a Athena Finger, né, ela foi descoberta, assim, entre aspas, né? e foi a pessoa que deu início ao processo para que o Bill Finger fosse reconhecido, né? Eu entrevistei a Atena, ela é é muito maravilhosa, assim, né? Ela entende o o legado do avô dela, ela respeita, mesmo, mesmo que ela não tenha tido contato, assim, com ele, né? Ela teve contato com o pai dela, né? Ela entende a importância do personagem, né? E é uma pessoa que continua a vida dela, meu avô. Vamos dizer que é herdeira de uma das maiores franquias e marcas do planeta, mas é uma pessoa que continua dando aula de matemática, né? E a entrevista que eu fiz com ela tá no Mulheres de Quadrinhos, no, no livro que eu organizei que ganhou aqui HQ Mix, né? Só tem lá também essa entrevista.
0: É o Bob Kane ele ele era um pouco pilantra né assim ele até até o, o é, se faz muito a relação né de que o Bob Kane seria o Bruce Wayne Playboy milionário né não ele ele era tinha essa coisa né de tirar, de tirar um pouco de vantagem né é, ficou, com, ficou com os créditos por, por muitas das criações do Bill Finger né é, então é muito triste mesmo isso, né? Mas, e ele também
1: não é claro. desenhava nada, ele falava que ele desenhava, que ele começou desenhando Batman, não, tem vários é, desenhistas fantasmas, mas no começo também,
5: uhum. e
1: quando teve a Batmania dos anos 60, que ele começou em vários programas de TV, e tem várias imagens dele desenhando o Batman, ele entrava no estúdio com o um esboço do desenho já feito no papel, e como era aquele lápis azul, né, que a maioria dos artistas usam para fazer o esboço, a imagem daquela época não dava para ver, hoje dá para ver, né, hoje tudo em HD, aquela coisa toda, e tipo, as pessoas achavam que realmente ele estava desenhando, ele não fazia nada, ele só tinha um conhecimento, vamos dizer, jurídico de como passar a perna nas pessoas.
0: Pois é, mas o fato é que de lá para cá, né, como você você disse, o Batman já foi um sucesso, um estouro, né, desde a sua criação, né, Chegando na, nas telas de, cine, de cinema, né, embora não tenha sido primeiramente em filme, né, mas chegou logo no, em 1943, a gente tem ali a primeira versão live action do personagem, né, é, para uma série de 15 capítulos... É, naquela época as séries, as séries eram exibidas nos cinemas né foi a primeira versão em live action do personagem que inclusive essa série é, pode ser é, vista no youtube está toda disponível lá legendada e série essa que foi a aí, ó, o tema né Lalouinha do seu trabalho inicial né
1: sim sim e foi muito por acaso assim Pablo que caiu no meu colo assim né eu eu fazia o papel da historiadora raiz, né? A minha pesquisa era em Sêneca... eu estudava o Império Romano no século III. Né? Então seguia uma pesquisa na linha de história cultural, mas historiadora raiz. E eu vi que aquilo já não estava mais me dando o tesão que eu tenho, que todo mundo tem que ter pela sua pesquisa, né? Afinal, um bagulho você tem que levar por da vida. E aí, ficou no meu colo, eu simplesmente achei o DVD nos olhos americanos de 10 reais, né? É um, um boxzinho assim com dois DVDs. E eu fiquei intrigada com aquilo, porque eu até então eu achava que a, prim- a primeira vez que o Batman foi pro cinema foi com um filme do Adam West, né? Nos anos 60. Em paralelo ali com a série de TV. Né. E aí, para para casa, uns quatro dias depois eu botei o DVD para rodar... e aí minha cabeça explodiu... porque uma das primeiras cenas do Batman... assim, o um narrador falando que ele é uma espécie... Não, não usa essas palavras... né? mas que ele é uma espécie de paladino da justiça ali... que você tem que apoiar os esforços de guerra também... que cada centavo que você contribui para o esforço de guerra... é uma bala no fuzil de um estadunidense... Não os estadunidenses também... que eles... né... eles acham que a América é o país deles... mas enfim... E aquilo explodiu minha cabeça... que eu falei... caramba... Eu não imaginava que havia esse tipo de discurso... que havia esse tipo de representação do Batman... né... E aí... aí foi que iniciou tudo... Essa série eu... assim... É uma das piores coisas que eu já vi na minha vida... eu vou ser sincera... não é porque é minha pesquisa que eu vou falar assim, meu Deus do céu, que alucinante, vocês precisam ver. Não, é muito ruim, entendeu? É, é um bagulho, assim, é muito LSD, olha, é muito louco. Assim, em 43, o Batman, ele estava praticamente em quase todas as mídias. Ele estava com pelo menos três revistas em quadrinho uma já tinha o nome dele, né? uma era só dele. Ele estava com a tirinha de jornal, que isso já é um nível, assim, muito absurdo para época, porque só quem consumia jornal era adulto. Então, assim, se você coloca uma tirinha do seu personagem no jornal, quer dizer que você já vai abraçar outro público. E aí, ele ainda tinha um seriado, né, assim, certo sério, o episódio era exibido uma vez por semana, nos cinemas, eram cinemas dos Nickelodeon mesmo, a maioria, né, que era exibido, do lado, assim, de, de, de fábricas e, manu, e manufaturas e tal, e... mano, o orçamento foi super baixo, foi entre 3 e 75 a 4 e pouco de dólar por semana para fazer. O ator, ele, ele costurou a própria roupa do Batman, tanto que ela, tipo, tá grande e mostra os peixinhos dele assim, sabe, fica meio fofinho assim. Então, assim, foi o que tinha na hora para fazer, né? Tem um relógio aqui, dá para entrar uma pessoa, então essa vai ser a entrada da caverna porque a gente não tem dinheiro para fazer outra coisa. Então é isso aqui, a caverna a gente bota uma mesa aqui, bota os morcegos de borracha pendurado, que é assim mesmo, gente. Bota os morcegos de borracha pendurado, um arquivo aqui do lado, que o Batman recebe as cartas diretamente de Washington, né? Austin sabia que ele era o Batman, que o Wayne era o Batman. E ele, ele tinha até patente. Do Unidos, do era, ele tinha patente. Ele tinha patente, ele era um 4F, que era a patente <risos> antes do, do Capitão América também, né? Que era tipo reservista, né? E Beleza. ele fala isso na série, né? Mas é isso, cara. É, vamos dizer que sem esse Batman do Larry Wilson, né? Que foi o ator que deu seu sangue e toda a sua vergonha também foi embora com esse seriado, né? vamos dizer que sem ele não teria o Bart Petson agora.
3: Né? Essa parte aí que ela comentou sobre o relógio, né, que era a entrada para a caverna, o é um mórbido é que a senha para entrar é a hora da morte dos pais do, do, do Bruce, tipo 10h47 da noite, aí eles colocam no reloginho para para entrar, a senha do, 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 da Bato Caverna. Ficou esse, esse horário né, da morte dos pais do, do Dulce.
4: Hum.
3: Outra coisa, estava falando do, do Bob Kane, né, que ele meio que passou a perna em um monte de gente. Tem também a história de que ele, ele teria né, enrolado várias pessoas e de que tinha um filme, de é, Batman é, que saiu também 13 anos da, da, antes da, da HQ ser lançada que era bem parecido assim, só mudava um pouco, porque o, o protagonista, ele era um tipo um de criminoso e que ele tinha algumas coisas que eram semelhantes com o Batman da, da, do Bob Kane, que ele, ele também tinha um, 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 uma espécie de, de bat sinal né? é, usava máscara, é, ele anunciava a presença dele com bat sinal como falei, ele tinha um cartãozinho, <risos> que ele deixava lá, quando cometia os crimes, dizendo o mocego. Era um filme mudo na época, preto e branco, mas assim tem muitas características que se assemelha com o Batman que a gente conhece. E lembrando assim essa parte do, do cartãozinho o mocego, eu lembrei de uma cena do, da série de 43, e quando o Batman está aprendendo os inimigos, os homens, é. ele coloca um morceguinho um, um na testa. É. Como se fosse uma estrelinha marcando lá, passei por aqui. É bem engraçado. É realmente.
1: muito legal mesmo. Mas assim, <risos> essa,
3: essa, esse,
1: esses filmes aí que a Viviane falou, todo então, Batman tem O homem que ri, é, tem algumas características também do fantasma da ópera do Frankenstein, porque isso era tudo o que o Bill Finger consumia. Né?
5: Uhum. O
1: Bill Finger era alucinado por esse tipo de coisa. Então, quando a gente realmente vê muitas semelhanças, é por causa disso, das influências culturais dele. Né? E isso aí foi tipo foi o Bill Finger. Bob Kane uhum. era tipo o camarão no é essa.
0: Pois é, e aí o personagem uhum. né, cresceu cada vez mais a ponto de né, se tornar um ícone né, da cultura pop, né? Mas esse caminho não foi fácil também, né? A gente, quando chega ali na década de 50, a gente tem toda a questão do, da sedução dos inocentes, né? O livro do... Esqueci o nome dele agora. É, Frederico Berta. Frederico Berta, é isso. Que escreveu o livro Sedução dos Inocentes, né? Que meio que colocava nos quadrinhos a responsabilidade, a culpa pela delinquência juvenil, né? Colocando que os quadrinhos, ler quadrinhos, poderia fazer com que as crianças virassem delinquentes. né? E o Batman foi um dos que mais sofreram com os ataques do do Frederick né? e com a censura posteriormente que houve aos quadrinhos. né? Ele ele foi quem trouxe essa ideia de que o Batman e o Robin eram um um casal gay, enfim, várias questões, e acabou que isso gerou todo um, um código de censura que foi imposto aos quadrinhos né, durante a década de 50, né, é, que acabou prejudicando muito as histórias né, da época, elas tiveram que né, se adaptar né, a essa censura, o Batman saiu do seu, do seu estilo mais de histórias de tom mais, um pouco mais sombrios para a época, né, mais, mais sérias, digamos assim, né? para época e acabou se tornando aquele Batman camping psicodélico, né, que a gente que vai culminar aí na série de 66 né?
2: Até sobre essa criação do Batman também é muito parecida com a criação do Superman, né? até o criador do Superman, Joe Joe Shuster, né? Ele chegou a ser esculachado também, né? Tomou um golpe como o Batman fez com o outro criador do Batman. E ele chegou até a ser morador de rua, cara. Tem um livro recente sobre isso, sobre a criação do Superman também. E sobre essa propaganda de guerra que existia nos quadrinhos naquela época, era obrigatória pelo governo. Eu tenho uma uma, uma coleçãozinha aqui do Frazeta, né, que saiu pela Pipoque Nankin, do Dan que cada final da história, de alguma história do Dan tem essa propaganda de guerra, né, que são as histórias, as histórias heróicas da vida real. Que é... Pô, ver isso pelas mãos do Frank Frazetta é muito maneiro. O cara desenhava muito, apesar de ser muito escroto, mas os desenhos de guerra são muito, muito legais, né, cara? Apesar da propaganda ser escrota. E sobre essa censura, é, na década de 50 e também na década de 60, também vai culminar aí na, na criação da Batgirl, né, cara? E o Batman vai se tornar sombrio, de fato, é, na década de 70. Mas se a gente vê os filmes do Tim Burton, né? Ou até do, dos filmes em geral, é, do Charles do Tim Burton, a gente vai ver essa imitaçãozinha, essa, é, essa homenagem a, ao Batman do Arnold Ness, né, Que apesar de ser muito galhofa, eu gosto muito e acho muito engraçado, né quando o Adam West fala na série de The Man Fury que qual é o melhor Batman, ele fala não, sou eu o melhor Batman, mas como assim? Você é o melhor Batman? Não, os outros têm armadura. Por baixo da roupa, do uniforme do Batman da série, era tudo Adam West. Pô, o cara é sensacional.
0: (risos) Já chegando aí nessa questão do Batman de 66, né? que Hum. a série foi um fenômeno, né? Foi a a primeira Batmania, né? Foi um estouro, assim. né? E até hoje tem tem seus fãs, né? E foi, assim, o que realmente tornou o personagem né, um ícone mesmo né, da cultura pop conhecido mundialmente. né?
1: E assim, nada vendo nada, né, papo. A gente uhum. tem assim, a gente tem 1943, a primeira e 1949, a segunda, já que é o Batman e Robin, né, mas só o Batman, apesar de que na primeira aparece o Robin também. A primeira tem um, um vilão específico para aquele momento, né, para aquele esforço de guerra, como o Carlos falou, que realmente a partir de 1941 foi a determinação do governo estadunidense, tanto o esforço de guerra quanto a política de boa vizinhança, Em 1949, muda também a narrativa, né, porque a guerra acabou, a Segunda Guerra acabou, mas o inimigo dos Estados Unidos muda. né? Naquele momento, é a Revolução Chinesa. Então, o Mao estava fazendo a Revolução Chinesa, então, o comunismo estava, vamos dizer assim, tomando espaço, né, além da União Soviética. Então, tem vários eu falo assim, alguns easter eggs de influência desse inimigo, né... o 49 tem o um Wizard, que algumas vezes é feiticeiro, algumas vezes é, é capuz vermelho, né... alguns episódios... tipo, caem muros e muros e muros, eu falei... e algumas semelhanças com o muralha da, da, da China também aparecem... alguns discursos, algumas representações icônicas... Então, assim, quando acontece o de 66, ela não aconteceria sem a de 43, sem a que é a minha pesquisa, por quê? Foi uma época né, de contracultura, de movimentos de direitos civis, de movimentos raciais, né, de, de, de conflitos culturais, sociais, tanto internos quanto externos, né? E isso influenciava muito os estudantes, os universitários, né, empresários e tudo mais. O que que aconteceu? Eles descobriram a série de 43 e começaram a exibir em festas em algumas universidades do país. né. E aí, coincidentemente ou não, né, um cara influente na indústria da TV na época, que agora também a indústria cultural muda, né, antes você tinha que se deslocar para consumir esse tipo de mídia... agora a mídia está dentro da sua casa. Né? E aí ele teve a ideia de fazer... né e... assim... na época fazia muito sentido aquele Batman... as pessoas falavam assim... ah que é um Batman espalhafatoso... é um Batman colorido... só tem missão de dia... Né, colocaram personagens femininas ali na construção disso aqui por causa do Frederico Verta, né? Por causa da sedução dos inocentes, né, dez anos atrás. Então, quando Verta faz aquilo ali, ele era ele era um psiquiatra, na verdade. Ele era alemão naturalizado estadunidense, né? E ele realmente ele tinha uma ideia genuína para estudar né, a questão da delinquência juvenil na época... Tarará. vamos dizer assim que, entre asas, ele tinha boas intenções... Né? só que o problema é que ele começou a cagar na reta... porque ele não estava conseguindo levar a pesquisa para frente por falta de dados... ou seja, ele era um péssimo pesquisador... Né? Ele, ele tinha boas intenções... mas ele era um péssimo pesquisador... um péssimo profissional nisso aí e ele começou a alterar dados... Né? então ele começou a publicar artigos... não foi propriamente o livro... E aí a Associação de Pais e Mestres dos Estados Unidos começou a ter acesso a, a esses artigos em que ele demonizava os quadrinhos. E aí virou aquela esculhambação toda, que os pais endoidaram, que nunca tinham lido uma revista de quadrinhos na vida, né? Mas ele pegou coisas assim, ele, ele, ele fraudou muitos dados, né? principalmente de entrevistas que ele falou que fez, nada disso aconteceu. E pegou capas e histórias específicas e fez um recorte, assim, absurdo. Um, por exemplo, tem uma imagem que ele usa da Mulher Maravilha, que é a axila de um das personagens, e ele diz que aquilo ali é uma vagina. Então ele recortou a axila, e no artigo ele diz que aquilo ali é uma vagina. certo Ele também, sobre o Superman, menciona que aquilo ali era um problema para a cabeça das crianças, porque elas queriam voar. Ele não fala com essas palavras, mas quando você lê toda a paródia que ele faz lá, a, toda a enrolação, é isso. Então o menino vai ter problemas psicológicos e emocionais, porque se a tá voando e o menino não consegue voar. Ok, parece o Bolsonaro. Mas enfim. E também porque... a questão do, do do Batman e do Robin que ele montou como se fosse um, um, um casal, uma afetiva e tal. E aquilo ali resultou em várias outras coisas, né? Como o Caio falou, é, a aparição de, de personagens femininos, né? Tanto o Womo quanto Abate Guiô apareceu nesse momento. E tomou uma profissão que tomou por causa da Associação de Pais e Mestres, né? E aí ele reuniu os artigos, lançou o livro, As Anos Inocentes, né? Ele começou a escrever os artigos em 54, o livro saiu entre 54 e 55 tomar aquela proporção gigantesca, foi até no julgamento no Senado, nos Estados Unidos, para estabelecer o código de censura dos quadrinhos, e a partir daí os quadrinhos de terror e de mistério foram por por água abaixo. Não existiu mais, porque tinha tinha fatores muito característicos, e esses quadrinhos não se encaixavam em nenhum, né, e isso... foi assim, eu não vou dizer que foi prejudicial para as histórias, porque eu acho que assim, como como historiadora, eu vejo fato atrás de fato, né? Sem a censura dos quadrinhos, a gente não teria evolução das histórias que o Bachmann teve durante os anos 70 até chegar o início dos anos 90, né? A gente não teria tido Cavaleiro das Trevas, a gente não teria tido Piada Mortal. A gente não teria tido Asilo Arca, a Zilo Arca, não teria tido o Batman do New Adams, do Stalin, a gente não teria tido esses Batman, né? Por conta dessa censura que veio antes, né? Eu não vou dizer assim, ah, foi bacana. Não, não foi bacana, porque, tipo, é, faliu várias editoras, deixou vários artistas na mão e tal, aquela coisa. Mas isso explica até melhor no, no, no livro que, que eu escrevi. Mas, enfim. É. Então o Batman do Adam West... ele ele é um reflexo disso... né ele é um reflexo também cultural... se ele é colorido... se ele é espalhafatoso... ele é uma representação da contracultura... ele é uma representação do movimento de estoque... Né? então ele é necessário naquele momento... que seja daquele jeito... né ele tem necessidade de ter vários a, a adereços e aparelhos e bate móvel, e bate moto, e bate helicóptero, e bate spray de tubarão, né, ele tem que ter aquilo ali porque a indústria também descobriu que isso vende, né, não é só o produto ali que está sendo entregue, midiático, mas o produto, os produtos derivados daquilo ali também vendem e muito. Né? Então vamos dizer que a base da Batmania também foi os produtos, que eram os produtos mais absurdos que você podia imaginar. Tinha um porta-barra de chocolate do Batman. Qual o sentido de você ter um bagulho desse? Então hum. ele é icônico por isso também. Você pode não ter visto nenhum episódio da série. Nenhum episódio. Pode não ter visto o filme, nada disso. Mas você sabe que aquele baixo é do Adam West, você identifica a música de abertura, né, porque alcançou um nível, assim, de, de... como diz Humberto Eco, que ele flutua no imaginário coletivo, assim, que é absurdo, né, é uma questão, é uma questão simbólica muito além, ele se tornou é, um ser estruturado, né, como, como diz Bourdieu, para virar estruturante, né, então ele determina é. o que vem depois, o que vem através dele, o que vem sobre ele e o que vem entre ele. Né? Coringa tá aí com o Joaquim Fênix, ganhando Oscar Adoidado e Prima Adoidado, para legitimar isso. Né? Eu tenho um, um cartaz desse baixo, que foi distribuído no Japão, cara. Pense nos anos 60, hoje é tipo, muito, muito orgânico, muito fácil fazer isso. Mas nos anos 60, os Estados Unidos lançaram um filme no Japão um lugar onde você tinha acabado de, tipo, jogar duas bombas atômicas, não tinha nem 20 anos direito, que tinha encerrado uma guerra, e você ir lá lançar um filme de um super-herói que fala um monte de besteira também em relação à xenofobia, um monte de coisa que aquele Batman fala, né, e você ter o poder de fazer isso, né, isso qualifica muito a estrutura que o Batman vinha tomando,
0: Pois é, e foi uma uma febre, né? E aí a gente chega justamente no primeiro filme, né? na primeira versão para o cinema do Homem-Morcego, né? Vamos tentar falar um pouco aqui, brevemente, sobre essas representações do Batman. né? A gente teve aí o Batman do Adam West, né, em 66, que, assim... é um, é, é um filme, né? mas ele, na verdade, é, uma, é um episódio estendido da série de TV, na verdade, né? O é, que, é que vocês acham aí, gente, do Batman de 66?
3: Gosto! <risos> Acho que eu vi primeiro ele do que ver a série. E é, é, é engraçado, né? A representação do Coringa nesse, nesse filme. Era Romero... César Romero. Eu lembrei logo do Romero Brito quando eu ele lá com aquele cabelo verde, aquela roupa esparafatosa, a inspiração do Romero Brito, o, o Coringa. E até hoje, né, é, é essa coloração né, do verde para o cabelo, da roupa é, nesse tom meio, meio rosa, né, meio, é, até hoje é, é, é carregado né, para os outros Coringas, né, o, o do Jack Nixon, do, do, do próprio... Joaquim Fels, também é, utilizaram essas cores, né? É, eu estava lembrando é, do filme com o Walkman, o Batman, é, e como ele era colorido, né? É, Lembra um pouco da série, desses parafatos, da, da, das cores, do exagero. É, e a série também é, era icônica, porque... Ali naquele momento, e o filme também, no caso, o caso do filme no, em si, é, naquele momento ele apresenta a maioria do, dos vilões do, do Batman, né? Que era o Coringa, o, o, o Charada, e vem trazer também a Mulher-Gato, a mulher né? Que eu às vezes eu perguntava como o Bruce poderia ser tão burro. <risos> Porque tem uma cena que ela está em perigo, e tipo ela, ela é a vilã ali na, na situação, e eles tenta salvar ela, ela, tipo, de uma explosão e tal, e ele volta pro lugar, é, tipo, ele não desconfia que ela é a vilã, né, então ele se arrisca para pegar a bomba, passa meia hora andando pelos pelo, pelo lugares para tentar se livrar da bomba, de repente aparece freiras, aparece carne de criança, sabe, a, a, a... o jogo ali da, da, da comédia, né, e como... O que era bobo, besta, conseguia prender o o espectador né, para assistir. E era esse esse fenômeno, né, a magia que que o Batman, mesmo sendo algo bobo ali, que a gente está assistindo, até hoje a gente para para assistir e e ainda se delicia com com, com a série, com o filme, que é praticamente a mesma coisa, é uma extensão de um para o outro.
2: Sem contar que o Coringa, né, o César Romero, ele se negou a fazer o bigode dele e a maquiagem era por cima do bigode, cara. muito escroto. O cara era tão sinistro que ele conseguiu fazer isso, cara. O Coringa de bigode, é incrível, cara.
4: No meu caso, é muito engraçado, porque, assim, eu peguei justamente a a transição, né? Eu sou de 85. Então, quando eu, eu, eu era menino, eu nunca assisti o filme dos anos 60, né? 66, mas assim, o, o imaginário o pouco imaginário que eu tinha quando eu era criança do Batman, era esse Batman mais, galho, mais galhofa né? esse Batman mais quente dos anos 60 então eu, eu, não, eu não peguei, eu não fui ao cinema é, ver o, os filmes do Tim Burton o primeiro Batman que eu, que eu tive acesso foi o Batman lá do Joe do, do Schumacher que, que, que pesca muito, né tem muita influência desse, desse, desse Batman lá dos anos 60, né um Batman é mais engraçado, mas. Não serva muito a sério, né? Então, isso causou, na, na, minha, na minha formação como, como indivíduo, causou um pouco de bug. Porque eu sempre ouvia dizer, o povo dizia, não, que o Batman é um super-herói que foge aquele padrão, né? aquela mitologia que se é... Que eu vejo muito os super-heróis, né? É, muito desse, desse espectro de uma mitologia né? cada um com, com um poder específico com, com a magia, com a capacidade extinta né? muito lembrando os deuses da mitologia greco-romana e o Batman não o Batman era um ser humano comum né? vamos dizer entre aspas mas que se diferenciava pela, pela sua sagacidade a sua inteligência acima da média e pela força né Então, esse confronto, digamos, de de imaginários, de identidades acerca do Batman, isso causou um um baque muito profundo em mim, uma crise, vamos dizer assim, acerca da da representação do personagem, que só veio se resolver mesmo lá no primeiro filme do do Nolan, já no século XXI. É, cara,
2: porque eu acho que deu muito para chegar no cinema aquela parada da Era de Bronze, dos quadrinhos, tá ligado? Quando rompe essa parada na década de 70, quando inicia né, a era de bronze, em 70 mesmo, né, aí começa a vir Frank Miller. Né, Frank Miller. Na década de 80, é Daniel Neal. Neal. Então, pô, Denis, o... Denis O'Neill é cara, o cara é incrível. Ele começa a era de bronze com lanterna verde e arqueiro verde, cara em 70, se eu não me engano, com, com essa, essa dualidade, né? O Lanterna Verde, aquele policial da moral e bons costumes, aquele conservador de fato americano, né? E o Arqueiro Verde, que é o ala Batman, né? O cara mostrando que não é bem assim. E a primeira história deles, inclusive desenhada por Neil Adams, a primeira história dessa dupla, né na Era de Bronze, é justamente o Lanterna Verde ajudando o proprietário de um prédio a expulsar pessoas pobres que invadiam aquela propriedade, e o Arqueiro Verde mostrando que não é assim. Não é assim que funciona. Então, na década de 70, ali, a gente vê essa dualidade entre conservador e entre essa questão da contracultura. E a gente vai ver logo depois o Batman sendo acusado de matar o Abernente, né? na década de 70. Então, essa dualidade aí da Era do Bosse, ela levou muito tempo para chegar ao cinema eu acredito que ela chega no cinema mesmo com a a trilogia de novo, né,
0: Depois da da versão de 66, né, com toda essa reformulação que aconteceu nos quadrinhos, na década de 80, a gente tem a segunda versão do do, do personagem para os cinemas e primeira, né, no sentido de pensada como um filme mesmo, né, que é a versão do Tim Burton, né, de 89, né, eu falei que eu tenho uma relação muito pessoal com, com, com o personagem, né? Porque uh, o meu conhecimento de Batman na infância era do, do da série animada dos Super Amigos, né? É, quando eu vi o filme pela primeira vez, eu tinha cerca de seis anos, por aí, seis, sete anos. Uh, e foi justamente né, numa época... É, eu, eu sou filho de pais separados, né? É, hoje eles já voltaram, mas é, durante muito tempo meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos de idade. E hoje, né, já adulto, é que eu percebo o impacto que é que esse, que essa, essa situação familiar teve em mim. E é, quando eu vi o filme do Batman, né, eu, aquilo mexeu muito comigo porque era um super-herói. Né, aquele personagem ele é heróico mas que ele era um cara que tinha perdido os pais sabe e isso acabou gerando uma certa identificação que eu só é, que eu só vim perceber já hoje adulto né com o conhecimento que eu tenho da, da psicologia né, sou psicólogo é, então a relação, a minha relação com o personagem veio muito disso né dessa dessa questão forte de que enquanto para mim eu tinha uma perca também né, dos pais ainda que simbólica né, isso acabou né, trazendo uma relação muito forte minha com esse personagem né? então isso e é uma coisa foi foi muito muito significativa para mim e isso é, veio com esse filme com o filme do Tim Burton, né? que eu, até hoje eu, eu gosto do filme, né? mas de lá para cá eu virei fã do, do Batman, né?
2: e começou aí a paixão. Sem contar que o... esse filme de 89 do Batman, além de ser sensacional, eu tenho ele como um dos melhores Coringas. Claro que não vence o Coringa de 2008, né? mas eu tenho o Jack Nicholson como um dos melhores Coringas, e o Jack Nixon, ele fez uma das paradas mais revolucionárias. Ele exigiu, ao fazer o Coringa, ele exigiu uma parcela né, da bilheteria. Isso nunca mais foi feito, porque ele ficou milionário nesse filme. E a primeira aparição do filme é sensacional. É espetacular, ele saindo das sombras. Porque, na verdade, sinceramente, quem ganha aquele filme é o Coringa. Para mim, até hoje, me ganha o Coringa daquele filme.
0: Não, ele é maravilhoso como Coringa. Inclusive, o filme deveria se chamar Coringa, porque ele é o protagonista. O Batman é um quadrivante de luxo. né? Mas é é um filme que eu gosto muito. A melhor Gotham City de todas né? é desse filme. O trabalho de direção de design de produção é maravilhoso.
5: É é um filme que eu gosto muito.
3: É um dos melhores filmes do do Tim Bolton. assim, da, da carreira dele. Acho que... O Batman foi um marco. Gosto bastante desse filme. De vez em quando eu estou reassistindo ele. O o, o Jack Nixon, realmente, como o o Caio disse, foi uma jogada estratégica brilhante. Pediu uma parcelinha da da bilheteria. Ele ganhou, na época, em torno de 66, 60 milhões de dólares da bilheteria. O filme ganhou em torno de 400 milhões de dólares. É, de bilheteria, hoje em dia não é, não é comparado a, aos bilhões né, que, que os filmes da Marvel e da DC é, faturam um, no um lançamento é, a época foi um, um, uma revolução né, de bilheteria é, gosta, eu, assim o Marcão Quinto até hoje ele fala que é conhecido como tadinho ficou marcado com um personagem só é, e o Jackson Nixon tipo era o personagem que era para ele mesmo. Não tinha para outro ator que pudesse fazer. Só que na época ainda tentaram convidar o, o Robin, Robin, desculpa, o Robin Williams. Só que é, foi tipo só para ver se conseguia convencer o Jackson Nixon a, a aceitar. Aí ficou, deu até um, uma polêmica na época. Mas depois eles resolveram com outro filme que convidaram o Robin Williams para fazer. Assim, tem tem a atriz, né, que faz a a namorada, assim, tipo o par romântico do Batman, que, sei lá, muito fraquinha para a época, para a atuação. O Alfred, coitado, já anunciou de idade, né, trabalhando. Bichinho. E, assim, eu acho que, que... É um dos melhores filmes do Batman, assim, tem os outros, vem depois tal, mas de, de início, o primeiro Batman, para mim, é um dos melhores.
2: Na verdade, esse ator que faz o Alfred, em 89, ele continua até o Batman Robin, né, gostaram muito dele, mas nunca foi muito bem usado esse cara, ele é um ótimo ator, né, eu me esqueci o nome dele, apesar de ser, <risos> achar ele um ótimo ator, mas ele vem do teatro, isso se eu não me engano. Ele é o único que fica, cara. O único que fica. Ele não é utilizado, de fato. E o, o Comissário Gordon também quase inexistente. é inexistente. São as grandes falhas desses filmes, né, cara? Dessa primeira, dessa leva de filmes aí da década de 90 e com né ah, O
5: nome
4: do ator Esse... é o. O nome do ator é o Michael Gog Esse Batman de 89 era um filme que tinha tudo, mas tudo mesmo pra dar errado, né? que foi uma quebra de, de paradigma muito grande né, nessa representação do Batman, a época, né, fazer esse Batman mais mais sério, mais sombrio, né, que destoava completamente daquilo que vinha se tendo imaginário social, né, e assim ele foi muito é, é, icônico do ponto de vista do marketing, né, do, do, dos blockbusters na na era moderna, porque ele pela primeira vez se investiu maciçamente num filme né, daquele, daquele porte. E, e ele teve um retorno muito grande. Tanto é que foi naquele ano de 89 ele superou a bilheteria de vários e vários filmes de franquias muito mais consolidadas, muito mais famosas até então. Né? O, o corinho de Jack Nixon, eu não tenho nem o que muito falar. Né? Eu, só, eu só acredito, né? Eu gosto muito daquele, daquele, da construção do, 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 do personagem, mas eu só me incomodo no filme com a metade da metade final de, de Batman de 89 que eu acho que ele acaba indo ladeira abaixo é, botam ali o o Nicholson em situações nada a ver que assim torna até o. enfraquece um pouco o, o, o personagem né Claro, cena que ele chega lá no restaurante com a Antaquin Bey lá e chega lá é, é, destruindo as obras de arte, sei lá, achei aquilo risível, sem fundamento, e até então, com, com, frente àquilo a, 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 que o personagem tinha se mostrado até então, né? ele já transformado é formado em Coringa, né? após a queda do Ácido.
1: O Batman do Button, em, em 89, ele, ele entrega o que naquele contexto era para ser entregue. Né? Quando a gente uhum. tem o Batman do Adam West, que ele foi minguando, né, depois que a série acabou, em 69, e aí as histórias em quadrinhos, elas começaram a ficar um pouco mais densa, o Batman começou a ficar um pouco mais esguio, o uniforme mudou, ele começou a fazer viagens internacionais, ele começou a combater espiões soviéticos, espiões comunistas, né, o contexto social e econômico também, a Guerra Fia se se intensificou um pouco nessa época, então há uma modificação nas histórias em relação a isso, né? a a aparição de elementos importantes como House Agu, como a a Thalia, então nesse interim do do Batman do Adam West, o Batman do do Michael Keaton, né, que é o Batman do Button, o Batman do Botan entregou o que era para ser entregue Por quê? Se você tem... naquela mesma década... você tem o Cavaleiro das Trevas... que foi o primeiro quadrinho a ser vendido em livrarias do mundo... não existia quadrinho em livrarias. Isso só aconteceu com o Cavaleiro das Trevas. As grandes livrarias de Nova York só começaram a aceitar quadrinhos por causa do Batman. E aí, consequentemente, já vê uma, uma indústria, né, que, vamos dizer que os anos 80, para pesquisadores de quadrinhos, né, que é o meu caso também, a gente tem a tríade que é o ótimo Mouse e Batman Carvalho das Trevas. São as três histórias que colocou os quadrinhos num patamar muito mais desenvolvido, que é basicamente o que a gente consome hoje. Então, se esses três, ele não teria tido isso. Então, quando o Button ele faz aquilo ali... né? ele é uma representação do Batman que as pessoas já vinham consumindo... mesmo que fosse outra mídia. Ela, ela, ele é aquilo ali. O problema do Batman é que eu vi isso em quase todos os filmes depois dele... né? a não ser esse agora do Matt Reeves. É porque os diretores não leem a história do Batman. A o banta falou... ''Ah, eu li o Piada Mortal...'' ''Beleza... ok... você lê um quadrinho de 20 páginas... e você quer fazer tipo uma obra gigantesca em relação a isso... e você fala que você pesquisou nos quadrinhos para fazer o personagem...'' Né? Não, não... não pesquisou... não pesquisou... Né? Ah, chega o Nolo e fala... ''Ah, eu pesquisei... eu li o... O Longo Dia das Bruxas...'' né? Uma série em quadrinhos, vamos dizer, mais de 100 páginas, para você fazer uma trilogia. Também não pesquisou, não estou dizendo que os filmes são ruins. Mas, se você está baseando um personagem que é em outra mídia, você tem que consumir aquilo. E é o que a Marvel faz. Né? E quando a Marvel começou a fazer isso, ela desbancou a de si de longe. O que a de si era no, no final dos anos 70, com o Superman, né? consolidou com Batman... do... do Burton... e vamos dizer que... legitimou com Batman do Joseph Fumag, que para fãs e para mim não é um... não são bons mas que para a população de modo geral... é... né... deu mais bilheteria do que o do Burton... fez muito mais sucesso do que o do Burton... e por aí vai... então o que a disse era nessa época... a Marvel começou a ser agora... né... e consolidou com isso... com o quê? Com pesquisa... né com apropriação das obras, né, então por isso que hoje a gente tem um Batman Detetive, porque, pô, é um personagem que surgiu numa revista que chama Detetive Comics, pelo amor de Deus, né, então quando você tem o o Batman do Burton colocando, como foi falado aqui, o Jack Nixon como coringa, isso também não, não é surpresa, vamos dizer, para a indústria naquela época, porque então, se você coloca o Jack Nicholson, se coloca o, o Burton, que estava, tipo, estava no hype na época, né? O Michael Keaton estava mais ou menos, sofreu várias críticas também para ser o Batman. Né? Então, quer dizer o quê? Vamos investir isso aqui, de alguma forma, para a gente até abraçar outros públicos, né? para a gente até entreter outros públicos, né? É, eu não concordo com a construção que o Tim Burton fez de Gotham... eu acho ela muito teatral... Né, poderia ter explorado um pouco mais disso. A cidade também é um personagem... a cidade é uma narrativa... até mais que o Batman algumas vezes. Né. O Jack Nixon, eu concordo com o Léo, da metade para o final do filme... É, é, parece que perde muita linha... parece que foi outra pessoa que estava escrevendo... da metade para o final do filme... parece que botaram outra pessoa para dirigir... né? da, da metade para o final do filme... E no Batman Retorno é, Ele cometeu um erro também que eu acho que o Nolan cometeu no terceiro filme, que é colocar uma quantidade gigantesca de vilão e você não conseguir trabalhar nenhum deles de fato de, de uma forma satisfatória. Né? Colocou um mulher gato hipersexualizado da, da Michelle Pfeiffer, que era uma roupa vestida a vácuo, né? Foram mais de 50 roupas feitas para ela fazer aquilo ali porque ela conseguia colocar roupa, mas não conseguia tirar. Então ela tinha que cortar. Toda vez que ela tirava a roupa, ela tinha que cortar a roupa, ela tinha que vestir outra, né. Ibir tem umas cenas muito desnecessárias, tem cena que o Batman mata também, que as pessoas também não percebem, ele explode uma galera lá, né, mas assim, ficou icônico também por essa parte que vocês falarem da questão da publicidade, né, foi uma forma diferente de fazer, né, e que naquele momento era necessário colocar o Bob Kane para ir na premiere, lançar filme extra falando da produção do bagulho, entrevista aquilo, entrevista não sei quem mais, né, e colocar a elipse amarela com um cego no meio, aquilo ali é, é a legitimação simbólica do personagem, né, aquele símbolo é o terceiro mais reconhecível do mundo. O Batman, em 2019, foi a terceira palavra também mais dita do mundo, é, que eu quando ele completou 80 anos. Então a gente vê o peso que aquilo ali tem, né, de, de uma responsabilidade midiática muito grande. Então, assim, o que vê depois, né? aí eu não entendo o que foi esse... esse, esse esse carrinho de rolimã desgovernado que a se tomou depois do, dos filmes do Banta com, com o Schumacher que pra mim é muito LSD pra minha cabeça, é uma loucura assim, sabe, é o um, é um Batman Milo, é o um bate cartão de crédito, entendeu, eu, olha, eu, toda vez que eu assisto aquilo ali, eu tenho que tomar uma cerveja depois porque não dá, não dá, é muita informação pra minha cabeça, eu tenho que trabalhar de outras formas aquilo ali.
5: É, o,
0: o filme a, o filme de Tim Burton é, eu gosto muito do primeiro filme como eu falei né é, o segundo eu já tem um, um certos certos problemas com ele né? eu reconheço que tanto os que os dois filmes são problemáticos com relação a, a caracterização né da do personagem né mas é, enquanto cinema o primeiro filme me agrada né? o segundo eu já acho um pouco problemático né A versão do Joshua Schumacher, né, enfim, aquilo ali é indefensável. né. Tentou ser uma espécie de de referência da da série de TV dos anos 60 né, num contexto totalmente errado. né. Então, não dá. Aquilo ali também não gosto, detesto. Não gosto nem nem do, do Batman eternamente, que as pessoas até... Ainda dizem que o Batman é legal. Eu não gosto de nenhum dos dois. dois, né? Batman e Robin é uma abominação. Eu queria que a gente, para a gente adiantar um pouco aqui, que a gente falasse só por alto sobre as demais versões. né? Que a gente tem aí a a versão, essas versões do do Burton, do do Schumacher. E aí a gente teve a trilogia do Nolan, né? iniciada ali em 2005. Batman Begins... Batman o Cavaleiro das Trevas em 2008 e o Cavaleiro das Trevas Ressurge em 2012 né? e a gente teve a versão do Snyder a famigerada versão do Snyder ali em Batman vs Superman em 2016 e Liga da Justiça em 2017 né? e aí gente, o que, é que vocês dizem dessas representações do Morcegão?
2: eu revi a trilogia do Nolan na semana passada e quando eu vi eu gostei mais ainda. Quando eu era moleque, quando saiu uh, o Batman Begins eu devia ter uns 11 anos de idade, em né, 2005, e quando eu vi, eu estava acostumado com aquilo, Batman internamente, Batman Robin, né? E eu adorava aquilo quando era criança. E quando chegou o Batman Begins era um filme mais sério, mais denso, mais, mais desenvolvendo mais os personagens. E na época eu não gostei muito. Até porque quando saiu em 2008, O Cavaleiro das Trevas, eu não dei muita bola. Eu fui assistir depois. né E assistindo novamente a trilogia, o Batman Begins eu adorei. Eu, gostei, eu gosto mais do Batman Begins do que o atual filme, inclusive. Né, do Matt Reeves. A construção do personagem, aquela realidade que se dá, né, que o Nolan consegue dar, eu gosto muito. Né, de explicar de onde eles conseguem os equipamentos. Porque antes disso, a única explicação era o Bruce Wayne é rico e ele consegue fazer isso, né? É a construção do Raiz do, Algum, né? Que você pensa que é um cara, né? Que você vê ele morrendo e no final já é, porra, o Lian Neeson. E é, é sensacional essa, toda essa construção do Bilins, eu gosto Eu gosto muito dele e pretendo assistir mais vezes, né? O Cavaleiro das Trevas nem se fala, né? É sensacional, é, é um filme já aclamadíssimo aí na, na trajetória do Batman, né, no cinema. E também revi o Cabreiro das Trevas de surge E também gostei, cara, eu não gosto da Thalia Algu, né, foi horrível. Né? Acho que nenhuma personagem feminina no Lula ela tem, ela tem essa desenvoltura maneira, eles não conseguem fazer isso, né. E Atalho algum foi o que estragou o filme, porque o Bane é apresentado como aquele cara maravilhoso, fodão, aquele vilão perfeito, mas no final é a menina, que é abandonada, doente, que consegue escapar daquele poço do Bane, né? Então, é, é, esse plot twist não foi muito legal, não é sujo. Apesar de ser um filme muito legal, eu gostei muito, mas teve o seu certo escuro de roteiro. Então eu continuo gostando muito da trilogia do Nolan, cara. Eu continuo colocando ela num patamar bem alto apesar de apesar dos pesares, né? E o Batman do Snyder?
1: O Snyder, cara, eu foi me criado. recuso a falar disso.
5: <risos>
1: <risos> eu me recuso a falar do Batman do Snyder. Não, não dá para mim. O, o do Nolan até falo, né? Agora o do Snyder eu me recuso a falar. O
2: cara do Snyder ah. foi na época que eu vi do Snark jogando a série Arca Xbox, né? Então, aquela, aquela luta, aquela cena de luta do Batman versus Superman, eu gosto muito. Eu tenho, eu tenho um valor sentimental e eu sempre vou defender o Batman de Snyder. Eu tenho um valor sentimental com isso.
3: Tu levou ele para o tribunal, não foi?
2: Isso! O nosso primeiro tribunal Cinefilo, o
0: cara levou. A estreia dele no podcast. Assim como, assim como o Caio, eu também gosto muito da trilogia do Nolan. É, ainda é o meu Batman favorito. Eu gosto muito, acho muito bem construída. Obviamente tem, se a gente for olhar, tem o seu, alguns problemas, né? principalmente ali no terceiro filme né mas em termos de discurso político também né mas, é, eu gosto muito Cavaleiro das Trevas para mim é uma obra-prima um dos melhores filmes né, da década assim é, coloco no meu top 100 de todos os tempos fácil fácil né, e enfim gosto muito gosto muito da, da, da trilogia o Batman do do Snyder para mim né o Batman fascista do do Ben Affleck é, ele acentua uma, é, essa característica do Batman, que já, já existia, né? Só que o, o Snyder acentua isso com o seu, a sua, essa sua questão de sempre estar tá militarizando né, os seus personagens, né? Porque o Snyder ele não entende os personagens, né, os super-heróis que ele, que ele, com quem ele lida ali, né? Ele não, a Liga da Justiça, ele não entende a Liga da, da Justiça. Ele acha que né ele coloca todo mundo ali por igual, todo mundo é uma versão variada ali do Batman, né militarizada, fascista, né? Então, o Batman dele não, não me agrada, não me agrada.
1: O, o Batman do Nolan, eu vou dizer você, eu gosto porque me rendeu muita pesquisa. Cara. É... Eu tenho também um, um valor sentimental para pelos filmes, que eu assisti quando eu era adolescente, eu acho que eu tinha 15, 16 anos o primeiro filme. E eu achei interessante na época que eu falei, caramba, demora 40 minutos de filme para o Batman ser Batman. Né? A gente vai vendo aquele Bruce Wayne, aquela coisa, e demora 40 minutos de filme, antes isso não existia. Né? As questões do... do do equipamento e tal... das roupas... do treinamento dele... isso me rendeu pesquisa... por quê? Porque eu cheguei a... a fazer um artigo... e fiz também uma palestra sobre isso no Miss em São Paulo... Né, que é... a sociologia em Gotham City... como ela funciona no Gotham... Né, na Gota de Nula... porque assim... você tem um Batman... um Bruce Wayne... na verdade... né que herdou é, é, herdou um império... dentro de uma ilha... É. Em vez de tomar conta desses bagulho dele, ele despiroca, enlouquece, não toma um ansiolítico, né, não faz uma terapia, não toma um remedinho para depressão, nada disso. Né, despiroca, vai lá, leva um pau na cara né, da, da máfia e sai. Simplesmente abandona tudo. Vai né, embora o privilégio do homem branco, o, top, o hétero top, né, rico e está, abandona tudo, foda-se tudo, é isso aí, continua rico. Né, continua rico, o Alfred vai lá buscar ele com o seu jatinho e tudo mais, e aí ele resolve fazer as coisas do jeito dele, né, do homem branco privilegiado hétero. Que é o que? Desviar dinheiro da própria empresa para comprar máscara. para comprar 10 mil máscaras para não dar para tipo, não desconfiar que a gente está desviando dinheiro da empresa, certo? Vamos a esse setor de tecnologia militar aqui, que está, entre aspas, desativado dentro da empresa, e vamos desviar isso aqui também, né? Eu usar todo esse aparato que a empresa que eu poderia estar tá fazendo, é, contribuindo com a infraestrutura da minha cidade. né, contribuindo com a educação da minha cidade, com hospitais, né, com com toda a questão social e econômica da cidade, vamos desviar o dinheiro, né? Porque quanto mais tiver órfão, melhor, porque eu terei mais robins, eu terei mais mão de obra barata de educação infantil para apanhar na rua de supervilões. E o que acontece? Quando eu falei isso no MIS, né, num evento lá, foi grande o o evento, né? Foi uma virada nerd as pessoas ficaram assim... em choque... eu falei... bom... mas eu vou explicar... porque que a trilogia do Nola... ela... ela... ela tem uma linha narrativa... assim... e que quem não percebe o, o fascismo do Batman... é porque... Na, nesses filmes... é porque em parte realmente se beneficiou muito com os... os efeitos visuais que o filme apresenta... e são filmes que envelheceram muito bem... mas muito bem... o Nolan fez isso de uma forma fascinante... né são filmes que você assiste hoje e você acha que eles foram feitos há um mês atrás por conta dos efeitos visuais quase não tem CGI nos filmes né? então quando mas quando você vê o roteiro que você entende assim se Bruce Wayne ele fosse verdadeiramente Bruce Wayne se ele fosse uma pessoa vamos dizer que respeitasse a empresa que os pais dele deixaram que respeitasse o legado que os pais dele deixaram naquele filme nesse filme nem tanto né? que o pai dele falou a gente tem que retribuir para Gotham tudo o que ela fez por nós né então esse metrozinho aqui quem fez foi a gente né está retribuindo para a cidade né e ele não ele não permanece nessa linha né ele usa mão de obra da empresa mão de obra especializada que é o do Lúcio. né ele dizia o dinheiro da própria empresa para isso os aparatos da empresa para isso né para combater algo que ele poderia ter desfeito sendo um bruxo decente... sendo um empresário decente, né? Então assim ele pega todo esse aparato para se vestir de ser para combater a máfia, né? Que tem uma mão de obra que ele mesmo sufocou de manhã, né? Porque a empresa dele sufoca todas as pequenas empresas na cidade, então todas vão à falência, então essas pessoas não têm onde ser empregadas então aí a máfia tem assinção nisso, a máfia para se manter, ela vai pagar o policial, vai pagar o agente, né, vai subornar o legislativo, o executivo e o judiciário para se manter, né. e a pessoa que poderia resolver isso, ela está se vestindo de mocega à noite para bater nessas pessoas, né, sendo que, em parte, ele poderia realmente fazer alguma coisa que realmente funcionasse para a cidade, né? Então a discussão que eu tive é, nessa palestra é que se esse Batman com essa visão, né? Ele ainda é aceito socialmente? Se ele ainda se encaixa na sociedade que a gente está hoje, né? Se faz sentido isso? Por isso que em parte eu, eu gostei muito do discurso do do Matt Reeves porque ele joga merda no ventilador, né? Ele ele dá sentido para isso. Ele coloca assim a família do Wayne não enriqueceu do nada não, tem podre, tem coisa para ser mostrada, né? E no filme do Nolan isso fica meio assim flutuando, sabe? Né? Tem coisa, não tem coisa, né? O Alfred sabe de alguma coisa? Não sabe, né? O Raul algum sabe de alguma coisa da família dele? Não sabe, né? Então assim, considerando é, do que eu entendo sobre Batman, né? Que é a, a minha especialidade de, de de, do personagem, do que ele representa historicamente, socialmente, as coisas que é o que é o meu foco de pesquisa é uma trilogia que me deu material para estudar esse tipo de narrativa. Bora como filmes, eu acho extraordinário, eu acho extraordinário. O terceiro filme não me agrada tipo muito, é, eu evito assistir, né, eu, eu não gosto da construção do bem, eu não gosto dos discursos que ele faz, são é, Demagógicos e tal, tá, aquela coisa toda, não gosto daquilo, né? Agora, o Cavaleiro das Trevas, mano, a, a herança que aquilo ali deixou, né? O Oscar Possum para o, o Hitler, né? Foi aí que o Oscar é, resolveu modificar como escolher os melhores uhum. filmes e tal, porque o Cavaleiro das Trevas ficou fora da lista. Então eles resolveram modificar aquilo ali para que outros filmes pudessem participar.
4: Sobre a trilogia do Nolan, é, eu, eu, eu tenho muito carinho com a trilogia, né? Realmente é uma coisa mais, mais fantástica que foi feita no cinema nesse século. Inclusive porque é o dentro da filmografia do Nolan é um filme com mais coração, com mais alma, sabe? É o filme menos científico do Nolan, no meu, no meu entendimento, e que é por isso que funciona tanto, sabe? É, é, tão bem, embora cada filme ele tenha um, um, um lugar diferente no meu coração. Eu acho que o Batman Begins, por incrível que pareça, é o que ele envelheceu melhor para mim, no sentido da, do aspecto mais dramatúrgico dele, sabe, da, da narrativa que é traz dali. O Cavaleiro das Trevas é uma obra-prima, sem dúvida alguma, mas acho que até conversei já isso com você de que cada vez que eu assisto o filme, eu, eu, ele cai um pouco na, mi, na, minha, na minha concepção, sabe? Eu acho que o, o Coringa do Heath, do Heath Ledger, ele segura muita hora do filme, mas quando a gente vai a fundo, mergulha assim, na questão do roteiro, acho que é um filme que funciona menos a cada vez para mim, cada vez que eu reassisto. E o, o, o último, né, o Cavaleiro da Terra Ressurge, é o mais problemático dos três, sem dúvida alguma, né? Até pelas próprias escolhas assim, do, do Nolan, que envolveu Proto Twister Contestável, tudo isso, enfim, a construção do Benny, que, que faz ele ser um pouco abaixo da média dos, dos dois anteriores. E eu vou... <risos> o Batman fascista do, <risos> do Zack Snyder não tem nem palavra, né? É, é... Embora, embora eu acho que também personagem ele ainda fica mais pesado, né, mais é, carregado de um ponto de vista negativo, né, por conta do, do ator, né, do do Ben Affleck que realmente não 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 soube incorporar, sabe, não soube dar, no, aliás, não soube conferir ao Batman uma uma, um, uma configuração própria de, 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 de enquanto personagem nem ao Batman nem ao Bruce Wayne então acho que é um filme que não funciona, o Batman do Zack Snyder não funciona de maneira alguma, é, é trágico. E só entra no, no fundo do poço com aquele coringa do Jared Leto.
3: Dos três, do Nolan, o meu preferido é o Cavaleiro das Trevas. Eu gostei do, do primeiro, da representação lá do Razagun coisa e tal. Só que a, a, a ideia que eu tenho do, do Hazagun e, e da... da do, do grupo, né, criminoso dele, era é uma, uma ideia mais mística, né, do curso das almas e tal, e como eu não vi isso no, no filme, fiquei tipo, ah, certo que ele entra na parte muito mística e o não, Nolan é muito disso, é mais científico. É, já o terceiro filme, fiquei decepcionado com relação ao e o arco dele, que estava indo até muito bem, porque eu tinha visto ele lá é, no Batman Robin, o Batman Robin, que tinha era venenosa é, e o Ben é um capacho, tipo, o cara é super forte, assim, um personagem que dava, dava para ser bem desenvolvido. E das duas vezes que ele aparece em filmes, é usar é zero na esquerda, tipo, é nada, sabe? É tipo, só bota ele fodão e depois colocam ele no, no, no lixo, sabe? E contra a, a, a representação do filme do Zack Snyder, é, é aquilo, né? <risos> O cara se acha um deus fazendo é, filmes de, de HQ, filmes de, de, é, da, da DC. É, e o, o, uma observação que o Batman também aparece no mesmo ano, 2016, ele aparece em esquadrão suicida, numa cena extra, numa é, cena pós-crédito com Amanda Wallace, que ele que é uma cena desnecessária, que ele vai ali negociar é, informações sobre os metas humanos e tal que ele começa, é, pega uma pasta sobre é, o Flash, o, o Aquaman, o Ciborgue, ele conhece, ele consegue partir da, da Amanda ali. E tipo, foi só uma figuração que... Sofrível. É, sofrível. E Liga da Justiça, o último, né? Tipo, é uma discussão totalmente do Batman. É, é um, um Batman apagado, um Batman... Ah, sei lá. É, é esquecível o filme. E do Robert Peterson
4: a gente vai falar no próximo bloco, é isso. Ai, antes de, de falar do The Batman, a de citar o, o, a versão anônima do Batman, do, do Pacificador, da série do 8.0 Max, que estava prevista a participação do, do Batman no, no, e do cyborg no episódio final da série, só que eles não, não apareceram. Tá lá o, o Aquaman... Ah, e o flash né do e, o, e a mulher maravilha né sendo que o dias o momoa e o e wesley miller ele aparece né mas a gal gadot não não aparece no, no, na série e esquecemos de falar também em uma das melhores versões do batman para o
0: cinema que se chama batman lego animação
4: é,
1: pra mim é o melhor de todos
4: aí ó bate todo então, mundo é o batman lego gosta muito
0: Bom, chegamos então em 2022 neste filme né, Batman, né, Matt Reeves, filme aí que passou né, por toda uma turbulência nos bastidores. Primeiro, quem ia dirigir o filme era o Ben Affleck, né? Lá, quando ainda estava naquela ideia do universo do DCU, né, o universo do Snyder ainda. Então, o Ben Affleck iria dirigir o filme com o roteiro do Cristério, que foi o mesmo roteirista do Batman vs Superman. Né, ia ser um filme totalmente diferente, um filme de ação, né, perseguição, né, e aí não deu certo, houve confusão nas né, negociações, e o Ben Affleck é, deixou o projeto, né, é, até porque a Warner não estava muito gostando da ideia, e o projeto caiu nas mãos do Matthew Reeves, né, Matthew Reeves, diretor aí de Cloverfield, e dos dois últimos filmes da franquia Planeta dos Macacos Que são muito bons, por sinal E o Matt Reeves Vem aí com essa versão Do Batman né? Podemos dizer Caio César, este Batman é um Batman Noir
2: Com toda certeza, cara Toda certeza <risos> Na moral, é melhor Gotham City Gosto muito dessa Gotham City
0: Pois, pois é, é, pois é Bom, é,
2: esse Batman ele, ele, como a
0: gente já adiantou no, no bloco anterior, né, ele, ele traz o, essa essa característica do Batman detetivesco, né, que a gente ainda não tinha visto isso de forma muito aprofundada no cinema, né, e traz essa versão agora, né, trazendo muita influência uh, de, do cinema investigativo do David Fincher, né, o filme tem muita muita influência de Seven de zodíaco, né, é, e de filmes lá ali dos anos 70, como Taxi Driver, né, do Scorsese, né, e a referência maior, como eu já falei aqui com o Caio, do cinema noir, né, que foi esse, né, esse gênero cinematográfico ali do é, dos anos assim, é, que iniciou ali nos anos 40, né, que a gente inclusive fez um episódio no ano passado sobre cinema noir. Escutem, por favor, o nosso episódio de número 9, é, então ele traz toda essa bagagem Toda essa bagagem de referências Para construir esse universo aqui né, Do Batman Porque a gente já teve tantas versões do Batman né, no cinema Como a gente já já comentou aqui né, Então né, É uma tarefa até difícil né, Que o Matt Reeves teve De trazer algo novo né, E tentar inovar De alguma
1: forma né? Eu não Posso... sabia que eu precisava desse Batman Até assistir Essa é a minha impressão geral do bagulho. É...
2: A questão desse novo Batman, cara, é um ótimo Batman. Um ótimo Batman móvel, ótimos vilões, uma ótima ambientação, mas um péssimo Bruce Wayne. Péssimo Bruce Wayne. Há controvérsias,
0: mas vamos chegar lá. Nossa,
4: Caio. Sério? Um péssimo Bruce Wayne? Que isso, amigo? Tá demais. Não é o Bruce Wayne, é o Batson. O, o, o Robert Petson ele conseguiu agregar muito, tanto ao, ao, ao Batman quanto ao Bruce Wayne, na medida em que adensa, sabe, o, o, os dois a nível psicológico, sabe, a nível de, um, de uma crise constante de identidade do, de ambos ser. Eu eu sou suspeito de falar do do filme, mas acho que ele tá pau a pau ali com o o Cavaleiro das Trevas. Eu discordo muito do Bruce Wayne, porque
2: o Bruce Wayne não é o Bruce Wayne mais. O Bruce Wayne é o Batman. Ele é o verdadeiro eu dele. Entendeu? O Bruce Wayne é o disfarce do Batman. É simples. O Batman não é o disfarce do Bruce Wayne, é o contrário. E você recuso, sempre triste. né? É o cara que dá na pinta que ele é o Batman entendeu? Pra mim, não se vence o o Bruce Wayne do do Christian Bale, que é aquele playboy que anda com sempre duas mulheres, com carrões e tal, porque esse é o verdadeiro disfarce do Batman, tá entendendo? E o Matt Breeders não consegue enxergar isso. Eu até dou um desconto por ser o segundo mano do Batman e tal, mas, cara, não, não me desceu, não me desceu esse Bruce Wayne. Esse filme ele parte é,
0: Sabiamente o Matt Reeves escolhe Não contar a origem do Batman né? Porque a gente já viu isso à exaustão né? Então ele já né, Pega Parte do pressuposto de que a gente já Já conhece O personagem e então vamos embora né? É, até porque Um personagem né, tão popular Já está no imaginário popular A gente já conhece tudo sobre a origem dele Então não precisa recontar isso Então, ele coloca o Batman né, já com dois anos em atividade, mas ainda em formação, né, ainda imaturo, né, que que, né, não se contém, né, que quer resolver tudo na porrada. né, Então, é um Batman ainda em formação. né, Então, nesse sentido... Eu vejo uh, o Bruce Wayne daqui, ele ainda não... Ele, ele ainda, não, Porque o Bruce Wayne, como você falou, eu concordo com você, Caio, que o Bruce Wayne ele é uma persona né, pro, pro, no Batman. O Batman é a real pessoa. Né? O, o, então o Bruce Wayne é a persona que ele usa, pra, é o disfarce dele. Né? É a máscara. Uh, e isso eu acho que é muito bacana que o Matt Reeves faz aqui, porque ele ainda não aprendeu... A usar essa persona, ele ainda não criou essa persona Bruce Wayne que a gente vê nas demais representações, sabe, ele é recluso, ele é um cara que não, ele não sabe socializar ainda sabe é tanto que na, na, na cena que a gente tem lá, quando ele vai no enterro do prefeito, no, no velório do prefeito, ele mal sabe falar com as pessoas ele é mais um, as pessoas é que falam mais com ele ele, ele, ele não, não tem muito trato de socialização né? Ele, ele, é, ele, é, ele continua sendo vampiro. Do... <risos> né? é, mas eu acho que é muito, é muito disso: dele ainda está em formação e ele ainda não, 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 não criou essa persona, Bruce Wayne, não entendeu que ele é necessário ter essa persona, né, que é, eu acredito nisso, né, nessa, nessa questão de formação, então ele não consegue se desvincular disso, é tanto que ele, ele não se sente à vontade estando como Bruce Wayne, tanto é que, acho que eu, 70% do filme
2: ele está como Batman, né, o tempo todo praticamente, né. Tenta entender o contexto na qual o Batman vive. Ele já tinha aprendido o Coringa, né, que foi a cena que acabou de sair é, na semana passada. Ele já tinha aprendido o Coringa. Ele já é chamado para investigações para auxiliar o Gordon, para investigações detetivescas. Está solto um serial killer no, em Gotham City. Ele ainda é visto como um criminoso e uma lenda. Se acha realmente que o Bruce Wayne não tinha que ter uma inteligência mesmo que seja no segundo ano coisa que ocorreu em Batman Begins você acha mesmo que o Bruce Wayne não deveria ter essa inteligência de disfarce? porque entre 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 mortos e feridos ali, cara ele seria um dos suspeitos de ser o Batman porque ele é um cara estranho e recluso é igual um vampiro ele e a cena do, do velório do do, do prefeito, quando ele salva aquela criança do carro Porra, colocaria aquilo ali em xeque Mais ainda, para as pessoas que estavam ali Tá entendendo? Quando, lá no, fin- lá no final, o Charada fala Bruce Wayne E ele abre os olhos assim, ele é nervoso, ele se caga todo né? Mas revelando que só que Bruce Wayne seria um próximo um alvo Porra, eu, eu acho que faltou um pouco de inteligência também do lado do Charada então, cara, o Bruce Wayne, pra mim, ele seria um notório Batman. Todo mundo a gente enxergaria ele, não é possível
1: isso. Olha, considerando o nível de estudo que o Matt Reeves teve das histórias, tanto que ele falou isso no DC fandom ele leu várias histórias, né? Ano 1, um, Ano 2, Terra 1, um, Ano 0, Batman Longo Dia das principalmente Batman Ego, que eu acho que é o não sei se o Pablo já leu, mas eu acho que deveria ler, que é para sua profissão, tipo, Batman Ego é pre- perfeito, assim, sabe? Então, quando, quando, tipo assim, algumas coisas desse Bruce Wayne me incomodaram, mas não é nem é, com essas características que o Caio falou, assim. Me incomodou, me incomodou o jeito de representação simbólica dele, para falar a verdade, né? Aquele cabelo encebado, aquilo me deu uma aflição tão desgraçada. <risos> entendeu? Deu vontade de pegar aquele menino Tom, e falar: bom. vamos tomar um banho, filho. Vamos passar um head and nesse cabelo, né? Tirar essa seborréia que tá aqui. Você precisa de um lecinho desmaquilante também para tirar esse lápis do olho, porque não não tá bonito. Não, 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 não,
0: não. Lunha, o grunge Eu... está de volta, Palunha.
5: Você não entendeu?
1: entendeu? <risos> Aquilo me dá uma agonia, uma aflição assim tão grande. Mas assim, é é, é justamente isso que você falou, Pablo. É, 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 um, é um Batman informação. Ele tem vinte e poucos anos naquela história ali, né? Eu até vi um meme que tipo que que os, 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 os pais do Bruce Wayne foram mortos quando, quando ele estava saindo do filme do Shrek, né... coincide a data de morte, né, com a estreia do Shrek. Mas enfim, então assim, como é um... é um de informação e é um cara que é... é um Bruce Wayne baseado no Batman Ego, que é um cara deprimido, é um cara doido, né... É, é um cara que realmente não sai de casa, é, é um emo, é o, é o grunge, é o bagulho, é, é, o, é o cabelo encebado, que não lava, entendeu? É, é o lápis de olho ali, natura una, que não sai de jeito nenhum do olho do cara, entendeu? É aquilo ali, é justamente aquilo ali. Agora, o Batman em si, eu acho que, tipo, quando a gente olha o, aquele Batman, para mim o Bruce Wayne ficou ofuscado. Sabe? Mesmo me dando agonia botão, que lavar o cabelo dele. Mas assim, ficou ofuscado pra mim. Eu falei, caramba, meu, isso... isso é um filme, é um filme que faz sentido. Esses, a, esses acessórios que ele usa faz sentido, entendeu? Não é um bagulho é assim, espalhafatoso, não sei o que, bate jato, bate não sei o que lá, bate cinto, que sai tudo desse cinto. Não, cara, a coisa mais moderna que esse cara tem é uma lente que grava as coisas. E além de que tem uma qualidade de imagem péssima, que coincide também com a ferramenta que ele está usando. Eu acho que o, o Batmóvel faz muito sentido também. Ser aquele carro. E o Matt Reese falou que a influência dele foi o, o Stephen King, né? Foi o Christine do, do Stephen King. Eu falei, pô, faz muito sentido isso aqui também. E quando fala assim, ah, que, é... o cara falou, já tá dando na telha que ele é o Batman, que ele é todo esquisitão mas me, quem que não é esquisito em Gotham? entendeu? Quem que não é esquisito em Gotham, né Olha o pinguim, né? Até o, o Gordon também tem as esquisitices dele, porque é muito estranho um comissário de polícia, entendeu? Aceitar que um cara vestido de musego ajuda ele numa investigação, isso não é normal, né? E quando assim, quando quando anunciou que era o Petson que ia fazer, cara, eu vou, vou ser sincero, eu torci o nariz. Né? eu estava em um evento falando do Batman, e saiu, né, e eu falei, caramba, meu, agora cagou de ver, Se já, é, é tipo aquele meme, acontece que estava ruim, e agora piorou, né, mas assim, eu falei, olha, eu sou uma pesquisadora, eu não posso me atentar a coisas que possam prejudicar a minha pesquisa, o que, que eu fiz, eu comecei a assistir todos os filmes do Robert Pattinson, todos, depois que ele fez Crepúsculo, eu assisti todos, comecei a estudar a vida do cara, a formação dele, o que, que ele andava fazendo, e falei, caralho, isso é um puta de um ator, que esse cara tá se tornando, que ele se tornou, e quando eu assisti o Farol, me deu aquele negócio no coração, eu falei, cara, ele tem que ser o Batman, e o William de ele tem que ser o Coringa, <risos> né? me deu aquela emoção, assim, eu falei, caramba,
3: isso vai ser muito bom. Concordo com a, a, a opinião de vocês em relação à, à parte psicológica do, do, do Bruce. Né? É, realmente, ele ainda é muito imaturo e o filme traz isso. E é, é interessante também essa, esse, esse, essa dualidade né, que o filme também traz em relação a, a essa parte psicológica dele, de que é jogado o tempo todo, de que ele... É, o que ele... Se tor- tiver, teria se tornado se ele não tivesse a influência do do, do Alfred ali com ele que ele também é um órfão como a gente vai ver lá para frente e outro personagem dos vilões um de um dos vilões é é como se o tempo todo o, o, o ele tivesse lutando para não enlouquecer esse senso de, de, de de correr atrás dos inimigos, dos bandidos. É como se fosse um, uma forma dele conter essa essa loucura que quer sair né, dentro dele, mas ela justifica ele ir atrás dos bandidos, bater nos bandidos, porque ele não é um bandido. Ele faz, justi- ele faz justiça, ele se vinga. Ele se vinga. Depois do arco dele, aqui é a gente vai ver que ele transforma a vingança em justiça. Mas, enquanto isso, logo na construção dele, ainda está ali naquele processo de construção é, ele grita com o assim um, um menino mimado, gritando com o Alfred. É, é, tipo, é como se ele tivesse também o lado vilão dele, e ele tivesse que lutar o tempo todo para não se tornar aquilo que ele combate. É meio que isso que o filme traz o tempo todo, ele tem essa sensação.
4: Então, eu queria lançar uma provocação. O Caio falou que o, o, o Matthew Rivers, ele ele... É, acaba se equivocando, né, é, na, como coloca o Bruce Wayne, né, a, é, o Batman não não, não, se mostrando, não mostrando nenhuma preocupação em, em se revelar quem ele é, né, Sem, nem, não se esconder adequadamente. Mas eu tenho, eu tenho a suspeita de que talvez a, essa, essa forma como, como o, o Batman e, e, o, e o seu alter ego Bruce Wayne, né, como, conforme o o Caio falou, se mostra no filme foi proposital eu acho que, que talvez tenhamos pela frente o primeiro, o primeiro Bruce Wayne que, que não tem vergonha de se, de, de se mostrar para a população de Gotham City de não se esconder muito, sabe?
2: Eu acho que não, cara não sei, eu não sei o que pensar eu acho muito difícil isso acontecer é, eu também acho difícil
0: acho
1: difícil
4: até porque, é, até porque a gente, a, a sociedade de, de Gotham, que é mostrada no filme, a sociedade é afinada com as novas tecnologias de, de rede social, né? As redes sociais. Tanto é que os crimes do Charada são mostrados para toda a cidade, para todo mundo, através das redes sociais. Então, é, é, essa questão que no filme que é mostrar que se joga merda no ventilador, de que se mostra qual é a origem da fortuna do Duwayne, da, da, da origem é, podre de, da riqueza de gota, né? Algo que não é mostrado nos outros filmes, né? Eu acho que se dá justamente a essa 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 maior impossibilidade que o indivíduo tem de, de, de separar personalidades dentro da, da esfera do, do virtual, sabe? Então é é muito difícil você... você... adotar um... uma... uma persona... adotar um... um um alter ego... e isso não ser público... isso não ser conhecido... sabe... tendo em vista... a a infinitude de câmeras... de de, de meios... que as pessoas têm hoje... de de, de vigiar sua vida... de controlar sua vida... então eu... eu posso... posso estar errado... obviamente... mas eu tenho a suspeita que esse... esse... Bruce Wayne... do, do Robert Pattinson ele vai ser o Bruce Lee mais público da história da, das, das atrações do Batman.
0: É, eu não, não sei, não sei. Acho que isso mexe muito com, com uma característica muito, muito forte do personagem, sabe? Não sei, não sei. Não é... Que me surpreenda, que me surpreenda positivamente. Né?
2: Ele tá preparando o um teleno para os próximos filmes que o Batman tem que enfrentar uma exposição.
0: Entendeu? Pode ser isso também. Uhum. agora com relação ao que o Caio tinha falado sobre a, o Coringa né, porque o Batman já aprendeu o Coringa, ele prendeu em partes, né? porque a partir do momento que aquela cena que foi divulgada ela é deletada do corte final, então a, ela não faz parte mais do filme né, então no, no próximo filme pode até ser que o Coringa tem, se encontre com ele pela primeira vez
2: sabe? Eu, uma coisa que eu estava pensando seria é um cara comum que tenha sido envenenado com a toxina do coringa.
0: É, quem sabe, né? É, é, é uma coisa que eu não gostei. Para mim foi desnecessária a participação do coringa ali na naquela Também. cena. Não, não precisava, precisava. Logo do início, né? O filme, o filme ele já ele já começa de uma forma muito interessante, já estabelecendo muito o tom dele, né? É, porque me remeteu muito. Naquele início ele ele faz uma brincadeirinha com o espectador, né? A gente tem aquela coisa meio meio janela indiscreta, né, meio Hitchcock ali, né, com o ponto de vista do Charada observando a casa do prefeito, né. A gente pensa que é a casa do Zwayne, né, ver o menininho ali brincando né? no Halloween, né, e aquela primeira aparição ali do, do, do Charada, né, é muito boa, né, muito boa e é muito seven, né.
1: Eu gostei de como coloca o narrador no começo do filme, né? Isso é muito dos quadrinhos, isso é muito é, recordatário, é, recordatário, né? Os quadrinhos é, é, do, dos anos 40 tem muito isso.
0: Aquilo né? é muito ano um e muito taxi driver também. Sim, né? sim.
1: Porque ele. Demais, ele, demais, taxi
0: driver. É, é, inclusive, ele até tem tem a, a essa cena de narração, né? Ele andando pela cidade é. de moto, né? É, assim como o Travis no táxi, lá no Taxi Driver, né? Com Sim. a narração em off, né? Eu só queria ter visto mais essa narração. Achei que poderia ter mais.
1: Sim, de tipo, para os quadrinhos, isso, isso é importante em muitas histórias. Muitas histórias. No começo das histórias do Batman, né, dos anos 40, antes do Robin aparecer tinha muito recordatário... muito recordatário... então... com, com a, quando eles inseriram o Robin... eles já não precisaram tantos recordatários porque o Batman explicava com o Robin as situações... e consequentemente ele estava explicando para o leitor... então aquilo ali me lembrou demais os roteiros do Bill Finger... Cara, que tipo... tava no tom assim... das primeiras histórias... e já foi... eu falei... só os primeiros minutos eu falei... olha... o Matt Reeves ele fez o devezinho de casa... Ele leu os bagulhinhos, já tá gostoso esse comecinho aqui, já tá bom, com esse clima dos filmes dos anos 70, de N'atal, de é Taxi Driver, como você falou. Ele, olha, tá indo pelo caminho gostoso. No começo achei muito bom.
0: E é interessante que ele já faz um paralelo do... Ele, ele faz um paralelo do, do Batman com o Charada, né, em vários momentos, no, no filme inteiro, na verdade, né. É, porque esse é o grande questionamento do filme, né? Sobre o, o, é, o próprio papel do, 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 do Batman. Será que ele realmente é um herói? Né? Qual é a diferença dele para. Pra para o Charada, para os criminosos que ele combate, né? é, você tem esse, esse voeirismo ali do Charada no início, mas você tem também a, me, a mesma tomada, o mesmo, o mesmo plano, né? com essa câmera subjetiva do, 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 do Batman, fazendo a mesma coisa com a Celina, né? observando do apartamento, pela janela, né? então ele vai fazendo esses paralelos né? do, dele com o, o Charada, que eu acho bem interessante. E o que, é que vocês acharam do, do, do
2: Charada, gente? Dano? Eu gostei muito, cara. Muito dele. Era exatamente o que eu queria ver no cinema. É, ele mandando os recados pelas redes sociais, né, os vídeos dele. Os caras são muito assustadores, cara. Eu gosto muito dele. Gostei muito, de verdade. É um dos exatamente. melhores vídeos.
3: Exatamente. Ele não faz
2: piada. <risos>
3: ele, ele faz medo. <risos> A primeira cena lá, dele... dele matando o, o, o prefeito nossa eu, eu choquei na hora eu, putz, assim já desse jeito e quando ele vai soltando as charadas né a, o negócio lá da, da, das dos códigos né que lembra que, le, que lembra zodíaco, e você já vai sentindo aquele climazinho que o filme vai ser vai ser tenso e a a história não vai ser um negócio brando algo, algo Algo bonitinho, vai ter um negócio bem intenso, só as referências né, que a gente vai pegando com relação a, aos filmes e outras obras. E também gostei bastante da trilha sonora, que entra perfeita em, em cada momento.
0: Ele é, ele é, como você falou, é a, a referência óbvia do, do Zodíaco, né o próprio Matt Reeves confirmou isso, né? Ele se inspirou muito no assassino do Zodíaco, né? foi um serial killer que aterrorizou os Estados Unidos lá nos anos 70, foi a inspiração pro Charada. E o um Charada... Um pequizinho
1: de incel, né?
2: Sim, sim. Ia falar, cara? Foi pego, né? Inclusive, ele inspirou outro vilão do cinema, que foi o vilão do Perseguidor Implacável, do primeiro filme de The Hell. Sim, sim, sim. E o,
0: o Charada, diferente de outros filmes, né? o Charada, ele ganha, né? Ele consegue... É... Realizar o que ele queria, né?
2: Sim, sim. Muito maneiro, cara. Esse final e a questão... Posso falar da questão da... da daquela simbologia da Estátua da Liberdade, né? O Batman com a luz na mão, guiando o povo de Gotham. Eu gostei muito dessa transição do, do, do Batman. Boa, essa cena é foda, né? É, é, é Muito
0: fora. Eu gostei muito disso porque é a desconstrução do personagem, né? O filme, ele é, na verdade, uma... uma, Assim como no Batman Echo, né, a a Alunia sabe, é essa jornada interior do personagem né, para se descobrir. né, Aqui acaba sendo isso também. É uma jornada né, do personagem se descobrindo, descobrindo qual realmente é o seu papel naquilo tudo. né, Quem realmente ele é e o que ele realmente deve ser, né? Então ele sai da vingança, de ser a vingança, e ele entende que ele não que, que não, não é para ser a vingança, né? É para ser uma esperança, né? A, lu- a, a por isso a cena da luz guiando as pessoas, né? Eu acho muito bacana essa esse arco do personagem. É o Matt Reeves colocando em, em em xeque o super-herói, né? Porque os super-heróis sempre foram essas figuras que eu até falo isso na minha crítica, que os super-heróis sempre sempre, foi, sempre foram essas figuras que se colocam acima da lei, que que agem por é, fazem justiça com as próprias mãos, né? Mas até que ponto isso é correto? Até que ponto isso né, se diferencia do que os os terroristas, os criminosos fazem? Eles também agem acima da lei, eles também é, fazem, é, agem por conta própria, né? Então tudo isso o filme problematiza, né? E o personagem Entra nesse processo de conscientização né, no terceiro ato. Achei muito bacana.
1: É, tanto que no começo ele tem mais questionamentos no que o recordatário, e no final ele tem mais afirmações. Que ele faz outro recordatário, outra narração, então ele tem mais afirmações. A história deu respostas para ele. Né? Então ele começa a entender o papel que ele tem que exercer e o papel que ele exercia antes, que isso também é extremamente fundamental para que ele. Esse, essa questão de, de do, dos personagens dos super-heróis eles eles não se questionarem né não olhar para si mesmos essas coisas todas. isso é muito de heróis da si. os heróis da DC não fazem isso né? eles eles não se questionam eles não se analisam né e os Amava já fazem isso dos anos 70 para cá fazem de de forma até que contínua né são heróis que realmente têm problemas vamos dizer assim os heróis da si praticamente, não têm problemas, né... os problemas que eles têm são relacionados ao núcleo do maniqueísmo ali da história... mas não tem problemas, entre aspas, ditos reais, né... não estou... É, vamos dizer assim... isentando a morte dos pais do Bruce... e tal... essas coisas todas, né... mas são coisas que, tipo assim... aquilo... as mortes dos, dos pais do Bruce... e muitas vezes não é um problema... é uma motivação... ponto... só isso... né ele não tem problema com isso. É uma motivação para ele. né? Não não, não explora né, o que ele se tornou a partir daquilo ali. Né? Como ele lida com aquilo. Né? Como ele continua lidando com as representações que o pai e a mãe têm. Né? Com as representações que vão aparecendo né? com as narrativas. Então, isso também foi importante demais no roteiro. que não tinha sido apresentado no Silvio Zé de Si esse tipo de questionamento principalmente do Batman. Ainda mais você tendo, do ressentimento o Batman do Zack Snyder, né? Que, que é o Batman do Zack Snyder. Que, é isso.
3: O Batman é, e os vilões né, dele, comparado a, a de outros heróis, é, a gente sempre se questiona no final que o dos outros, os outros heróis, é, os bandidos vão para cadeia. O do Batman é para um asilo de, de, de loucos, né? Psiquiatras, muito psiquiatras. É, e nesse filme, a gente vê que o Corinha e o, o Charada vão virar amiguinhos. Tipo, é, é como se o, o tempo todo fosse jogado na gente que o problema nem, sim, nem sempre é o Batman, né? Porque se a gente for olhar a origem do, do, do Charada, o que ele passou e o que ele estava buscando, era chamar atenção para algo que foi esquecido, né? Que, a, de certo modo... se viu pra mostrar o busqueiro tava indo no caminho errado e o Coringa ainda vai ser uma casinha de surpresa pra saber o arco dele né, no no próximo filme mas assim, historicamente sempre é o o, o Batman o Bruce Wayne que acaba criando seus próprios vilões
0: o que mais vocês vocês destacariam?
2: a gente precisa falar do Batmóvel né? da entrada do Batmóvel com certeza. Um dos melhores, né? Que entrada de botar medo. Realmente, é muito parecido. A entrada do Batman é muito parecida com o Cristine. Nem que a Anuninha falou. É, agora que eu, eu tive essa noção, assim, né? e a perseguição de carros no engarrafamento, aquilo, aquilo é muito, muito espetacular, cara. Muito maneiro aquela cena. E o Pinguim, né? Tá sensacional, totalmente diferente do de DeVito, que é aquela coisa grotesca, comendo peixe. E mal aproveitado pra caramba, e dessa vez, cara, é, também é uma, uma construção dele se tornando um dos chefes do crime, né, cara? Assim,
0: Sim. É... Mano, isso é
1: muito da hora. O Falcone também ficou, tipo, idêntico. Falcone ficou muito né? bom. Ficou idêntico Sim. ao dia das bruxas, cara. Ah, né? Nossa, é idêntico, idêntico. E aquele ator, na hora que saiu, eu falei, não é possível, porque esse cara que fez Zohan. Tá fazendo Falcone, meu, que não é possível, não é
5: possível.
1: Foi sensacional isso, eu fiquei muito surpresa... de uma forma muito maravilhosa, mas eu achei muito, muito bem construído, assim, né? O, o que o cara falou do pinguim também, do, do Colin Farrell... Eu não gosto do Colin Farrell... mas esse pinguim, cara. E você vê que não fala pinguins, eu acho que só fala uma vez. Né? Sempre Oswald, né? É mais pé no chão, assim, principalmente como ele... o Batman lida com ele também... o Batman bate na porta, cara... eu nunca vi isso na minha vida... em nenhum filme assim... que eu lembre... ele bater na porta... tipo... eu quero falar com esse cidadãozinho aí... ele já chega tipo quebrando janela e tal... de rapel... e joga bomba... Eu, não, meu... chega lá que não testemunho de Jeová... você quer ouvir a palavra do mocegão... <risos> <risos> Entendeu? Não. Eu achei isso incrível, mano. Eu falei, cara, isso é muito da hora, entendeu? É porque não, assim, agora... traz ele mais uma realidade, né? Pô?
0: Não, ele se estrupa, ele se estrupia todo, velho, quando ele vai ter, é, voar pela primeira vez lá, tá? Leva um baque do caralho, apanha pra caralho quando tá brigando, né? não é bem pé no chão mesmo, e assim essa Ui. questão desse dele trazer essa coisa mais realista, né, isso se reflete muito na, nas cenas de luta, né que são bem ao estilo de John Wick, inclusive né, não é são com poucos cortes, né é, a câmera é mais, é mais movimentação de câmera, para você ver mais a ação, né, então é aquela e é aquela luta mais seca, né mais
2: crua, né então, gostei disso Tem aquela cena que ele toma um tiro de 12, cara no, na, no Clube Iceberg, quando ele entra pela primeira vez, cara, aquilo ali eu pulei da cadeira. No escuro, ele chegou eu metralhando ele, ele desviando, e só aparece quando os caras atiram. Cara, aquilo é sensacional, mano. Uhum. Ah, a primeira aparição dele, pô, como Batman,
0: lá no, contra aquela gangue do Coringa lá, né? É muito boa aquela entrada dele, aquela cena muito foda é, com relação àquela, a essa, essa cena inicial do, onde o Batman aparece pela primeira vez, que ele tá violento pra caralho né? é, dá um eletrochoque no cara lá, que o cara né, aquele cara ele deve ter ido pra UTI né? então ele tá super mega violento né é onde ele diz que ele é a vingança né? aí é interessante que no terceiro ato Naquela, naquela sequência final ali, onde ele tá tentando salvar a galera, ele já luta de forma diferente. Ele já não tá tão violento, né? Porque a, a, a mentalidade dele já mudou. Ele já tá repensando o seu lugar, né? Então ele já não tá com aquela violência toda do início, né? Somente quando ele toma aquela dose de adrenalina lá, que ele tá para cima do cara, que quase mata ele. Mas é, ele já muda o, o comportamento dele com relação a isso.
1: No começo ele tá tipo assim, eu não vou te matar, brother, mas assim, te deixar aleijado eu vou, quebrar seus dois braços também, entendeu, vou te fofar no pau, mas te matar não vou não, tá, eu só vou te espancar um pouco aqui. Essa essa questão da, da adrenalina, quando ele tomou, eu lembrei do Batman Veneno. Olha, será que nos próximos filmes pode usar alguma coisa do Batman Veneno, barra misturado com o corte das corujas? Eu acho que ia ficar uma narrativa bacana, porque no primeiro filme explorou uma fragilidade emocional que ele tem, né? e no segundo filme pode explorar as consequências dessa fragilidade emocional, que é o que acontece no Batman Veneno. Pra quem não sabe, é um um arco dos anos 90 que ele se torna viciado em droga, né, droga sintética. E ele, tipo, vira viciadão mesmo, vira nóia, né, acontece dele se prender num espécie de calabouço lá numa propriedade que ele tem pra passar pela desintoxicação do bagulho, né.
4: Isso é só, é, falar um pouco sobre essa questão que que você já colocou desse desse início mais violento do, do, do Batman no filme como ele fecha lá no, no terceiro ato de forma mais contida né mais civilizada vamos entre aspas né ele, me parece que me pareceu que o, o, o ponto de inflexão a mudança a virada do Batman na história é naquele momento em que ele ele captura o, o, o pinguim né tá lá com com, com o gordo e o, o pinguim ele questiona a sagacidade do Batman. Né? Com a caixa da, da, da rata, da rata da... é, de... Com você, ah, rapaz. É é...
2: E de rica essa cena. Vocês gost... não gostaram? Isso, Gostei!
4: Ah, gostou, ah,
5: <risos>
4: <risos> Que aí eu acho que ele despertou. Pô, tô aqui violento, tá aí... mas não, eu tenho que usar mais a cabeça, mais o cérebro pra resolver a situação, sabe? Porque eu acho que esse ponto de virada, pra
2: mim. É a conversa dele na cadeia com com Charada. Eu já acho que aí que é o ponto de virada dele. Que é aí que ele não, começa mas... a pensar que ele não tem direito à vingança. Tá entendendo?
5: Concordo. concordo. concordo.
2: Ali é quando ele, ele,
0: ele achando, achando que tá abafando, né? E aí que é a, a mesma lógica que, que acontece na cena do Cavaleiro das Trevas lá do Batman com o Coringa, né? Que ele vai a, com, a, com a força e o Coringa. Na inteligência ali, né? Você, e
2: você, você não tem O uhum. fala, você não tem nada. É, isso é, é. é genial. Cara. É e, nada e o nada pra me é ameaçar. E o Matt Reeves, ele constrói esse Batman que, quando chega nessa parada do, do Pinguim, né? Ele e o Gordon colocando o Pinguim contra a parede, ele constrói muito bem o Batman para você. Aí que você entende, cara, ele não é esse Batman que a gente tá pensando. É aí que você entende, isso é sensacional, cara, é, é bem construído, o Batman é muito bem construído, como todos os outros personagens, eu acho, né, o, o outro personagem que a gente tem que falar bastante, que foi pouco aproveitado, mas também a gente viu umas paradas bem maneiras dele, é o Alfred, cara, né, você já vê aquele passado dele de espionagem no MC, né, isso é muito legal, cara. Eu acho que alguns personagens
0: foram um pouco prejudicados por conta de não terem sido tão, desenvol- tão bem desenvolvidos. O Alfred é um deles, né? Eu queria ver mais dele, né? da própria relação dele com o Bruce, né? Para ter mais peso né? naquele momento em que ele sofre, acaba sofrendo né? o atentado lá, né? É, ganharia mais peso emocional se a gente tivesse visto mais da relação dos dois, né? É, e o Gordon também, né? o Gordon, o Jeffrey, White tá, o Jeffrey Wright tá muito bem, como o Gordon, né? mas eu queria ver mais dele, sabe, para desenvolver melhor o personagem, para a gente entender mais né? aquele personagem, né, então eu queria ver mais dele. Né? E o, o Pinguim, né, só que o Pinguim ficou para o um próximo filme, né, mas o Colin Farrell tá muito bem. E vai ele, ter uma tá série muito bem.
1: também, Paulo.
0: Isso, isso, vai ter uma série, e, inclusive, ele não tá bem só por conta da maquiagem, né? Porque até a voz dele mudou, né? Até a voz dele tá diferente. Né? E eu achei muito o Batman metendo cacete nos caras na boate. Quando chega perto dele, ele. Ei! Sério, fique calmo, docinho.
2: Fique calmo, coração. <risos> eu, acho, eu acho que o filme foi desenvolvido, cara. Eu acho que ele foi bem desenvolvido no filme e preparado para novas paradas. Eu achei sim. Agora, o, o Gordon, cara. Eu achei ele bom demais, né? Quando ele usa a arma ele fala, você tem as suas, eu tenho a minha. Eu acho isso muito maneiro. E, cara, o Gordon é o um parceiro do Z07, né, cara? Ele é o Félix. E o um parceiro do. do <risos> e o um parceiro do, do Batman agora. Só podia dar bom, cara. Só podia dar bom. Melhor Gordon da história.
0: Ah, não. Aí eu, eu prefiro o Gary Oldman. Aí na, na cena que, que o Bruce tá. Aqui, a, a primeira vez que a gente vê ele em casa, né? com o Alfred decifrando lá, o criptograma lá, inclusive a casa do Bruce, né, uma uma casa de vampiro mesmo, né, cheia de elementos góticos, né, até gárgula tem, e tem uma referência, tem referência à à série de 66, né, porque tem a cabeça de Shakespeare, o busto de de Shakespeare, que tinha na na, na Mansão Wayne da, da, da série antiga, e o, um telefone antigo lá que remete ao telefone vermelho lá da série de 66. Uma referenciazinha.
2: Notei somente o busto. O telefone não notei, não. Tem, o
0: tem
5: telefone. também.
2: eu gostaria da explicação e... do filme também, que acho que ficou meio vaga, é o bate-sinal, cara. Eu gostaria dessa explicação, porque ele ainda é uma lenda meio que mal vista pela polícia e tem um bate-sinal lá, cara.
0: Eu uhum. Gostaria um
2: pouco dessa parada... Poderia entrar mais a fundo sobre isso.
0: Agora, outra coisa que esse filme mostra, né, é que diferente dos outros, não tem essa saída, essa saída espetacular do Batman que ele está conversando aqui com as, com as pessoas e de repente sumiu. Não, né? Esse filme mostra como é que o Batman some, né?
2: Dá um soco na cara do Gordon e sai correndo no meio dos policiais. Ainda não some dessa forma, ainda. Mas eu acho que essa, que essa parada vai começar a acontecer nos próximos filmes.
3: Eu é a né? que vocês iam comentar?
2: Eu gostei muito da Mulher Gata aqui, velho. Né?
0: Gostei muito. A Zoe Kravitz... Eu também. Tá, tá ótima, ótima. Ela, é ela, ela tá... Ela tá muito é. bem. Ela tem um arco interessante, tem um conflito, né, bacana. Uh, tem até uma insinuação, de, uma insinuação de, de, de... de abuso incestuoso no filme, né? Do, do, do Falcone, né, o filme sugere isso na entrelinha, né? uh, e eu achei ela, ela muito boa, né, ela tá sagaz, inteligente, né, é sensual, sem ser sexista, né, então acho muito bacana a Mulher Gato aqui, gostei demais, e gostei da dinâmica dela com o Batman, né, tem tensão sexual, né, gente? Porque filme de super-herói parece que super-herói não transa, né? Parece que super-herói não tem, não tem sexualidade, né? E aqui não. E pra mim, ele é
2: melhor mulher gato do cinema. Ela é melhor mulher gato do cinema. É gato do... É, a Anne não, Hathaway não funciona muito como mulher gato. Eu nunca achei que ela funcionasse. E a Michelle Pfeiffer nem se fala, né? Ela é lambida por gatos e vira mulher gato. Não faz sentido, né? é, Realmente o um Batman retorna não faz sentido, cara. O cara. O, o Batman torra, queima o cara com o turbo do Batmóvel dele. Não, não faz muito sentido aquele filme.
1: Essa Celina, eu, eu achei assim, que, que a, a história dela caminha sozinha, cara. Parece que é um filme dentro do de um filme. Né? De, é uma história que se mantém em pé sozinha. Né? E isso eu achei muito bom explorar todas essas questões dela de de uma forma orgânica. Ela não interfere nas questões do Batman, mas de alguma forma faz parte daquilo ali, mas é o rolê dela, né? É o rolê dela. Eu gostei também, toda essa questão que o Pablo falou, que é uma mulher gato sexy, mas ela não é sexualizada. né? É uma mulher preta. né, que não é sexualizada como a Halle Berry foi né então assim, eu acho que é a primeira mulher gato que não é sexualizada no cinema, né? até a Anne Retro por falar, ah não foi sexual, foi gente, ela esfrega a pepeca na moto entendeu e tipo, levanta a bunda daquele jeito lá isso é sexualização né? isso é sexualização então, eu, eu gostei muito do jeito que ela foi tratada, né? principalmente porque ela deu o rolê dela. Poderia ser um filme à parte aquilo ali, e ia funcionar, né? e, e se encaixou muito bem na, nas coisas do barco. A que ela some, né? e faz sentido ela ter sumido, porque ela está resolvendo as tretas dela lá, e quando ela volta, faz sentido ela ter voltado também, dentro daquele rolê. Mesmo. Só me incomodou essas questões dos beijos, uma coisa é tipo ter tensão sexual entre os dois, outra coisa é ter beijo em momentos desnecessários. Quanto é um momento necessário pra isso, beleza. É a mesma coisa de tipo botar o Batman pra transar com o Bastigu no início de piada mortal na animação. Não tem sentido nenhum aquilo ali. Nenhum. Não. Então, assim, quando, quando há uma tensão sexual que eu achei que tem, e eu gostei dessa parte, achei beleza. Tá. São jovens, transantes, né? É um jovem emo, é, mas tipo, acho que come gente, né? Então, assim, <risos> né? Então, sim, tem essa atenção sexual, beleza. Agora, quando eu tenho um beijo, num momento desnecessário, aí eu falo, cara, perdeu o timing do bagulho. Eu não vou segurar meu tobo aqui que tá trancado, porque todo mundo vai morrer, inclusive eu, se eu não tomar uma atitude, mas eu vou te dar uma bitopinha né? Com essa boquinha murcha que você tem, super sexy Essa boquinha de chupar ovo vem cá, entendeu? <risos> é, é isso, meu Mas é. de modo geral Eu acho ela muito foda
0: que mais, gente? Você destacar
2: aí eu, eu não acho nada que, que eu me né? quesito história Eu ainda prefiro a trilogia do no Nola Mas eu acho que tem muita coisa que melhorar aí Ele abriu bastante o, o universo eu, eu confio muito que ele vai fazer Coisas boas mas eu acho que tá apenas começando. Então, no meu coração ainda tem a trilogia do Dula.
0: É, a gente tem que falar da, da técnica do filme, né?
2: Que tá impecável,
4: né? O ápice, para mim, é aquela cena que, no, no escuro, né? Que, o, o tiroteio no escuro, né? Que cena foda, bicho.
0: Azar, é cara? É, e ele utiliza, por ele, por ele adotar uma estética noir, né, não só uma estética, né, mas ele é, ele é um filme noir, né, um neo-noir, né, ele tem todos os elementos de, de, de um filme noir, tem Femme Fatale, tem uh, os detetives, né, tem a, a, a podridão, né, da cidade, a corrupção, né, tem, tem a fotografia escura, né, cheia de contrastes, né, então, ele é um neo-noir, né um neo super-herói, né? Então a fotografia casa muito com essa proposta, né? Uma fotografia sempre muito escura, né? Quando você tem um pouco de luz, é uma luz mais avermelhada, mais pastel, né? E eu acho interessante que o filme inteiro é praticamente quase todo, se passa quase toda a noite, né? E você vai ter apenas um raiar de sol, uma cor maior no final, né? Quando o personagem muda, mas mas não que que ele mude o contexto externo dele, né? Porque Gotham tá arrasada, tá alagada, tá né? tudo por água abaixo, literalmente, né? mas o personagem mudou, né? E aí o dia nasce diferente, né? Você vê um pouco mais de luz, né? Aquele plano maravilhoso dele com a mulher gato em cima do prédio, né? É, na contraluz, né? Com o sol nascendo no fundo, né? É então, fotografia belíssima, belíssima, né? Sem falar no design de produção, né? Que torna Gotham City viva demais, né? Eu acho que Gotham City nunca foi tão viva, né, como nesse filme. Né? Você sente o cheiro, o, o fedor da cidade, né, então, e, e, a, e uma mistura, né, de elementos modernos com elementos góticos, né, é, que até remete um pouco a Gotham City do Tim Burton, né. Então, eu gostei muito. Né? Todo esse todo esse conjunto técnico né, reforça muito esse tom. Né, mais realista Mais neo-noir né, do, do filme né. E a trilha sonora maravilhosa Do Michael Di Aquino né.
3: Tu falando aí do design de produção e tal, Eu lembrei que Até um certo momento Até aparecer é, Ele mexendo no celular A parte de mídia social Essas coisas assim Eu ainda achava que era um filme antigo Tipo o que é a Gotham era de, sei lá, da década de, de, de 50, 60, por aí. Quando ele, ele passou aquele negócio do, do, do olha né, no celular, até na Batcaverna lá, é, a televisão é redondinha, lá parece um sonar de, 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 de submarino, né, a, a parte que aparece a, a moça lá com, mostrando a, a lente de, de contato, a tela é redondinha, o pensei, oxi. É antigo esse filme, porque instrumento é, seria uma TV quadrada, e a TV ali era um, um negócio como se fosse algo antigo, sabe? É algo antigo.
0: E o próprio Batmóvel, né? O Batmóvel ele não tem nada demais, mais, assim, só, ele só tem o turbo, mas ele não ele não tem nenhum apetrecho, nenhum, ele não, não dá tiro, ele não, não tem nada de gadgets, né?
2: Na verdade, a Gotham City, ela, ela me parece muito anos 90, né? Me lembra muito isso melhor quando Gotham City que tem cara o cinema gostei muito da Gotham City desse filme
4: e apesar é da bom. fotografia mais mais escurecida né é, a, é você vê perfeitamente é, como você disse Pablo eu nunca vi Gotham tão tão viva assim tão marcante né pulsando na tela é esse esse, esse efeito que o Matt Reeves conseguiu caramba é impressionante viu para mim não é um problema mas muita gente reclamando da duração do filme né Três horas, praticamente, de fim, o povo chorando, né, descompensado, sem, sem motivo, porque é um filme que se justifica a duração. Não tem, não tem nada ali sobrando, praticamente. O tempo, quando parei para ver o filme, não veio o
2: tempo. É, acho que isso não é um problema, não, né? Acho que o pessoal tá reclamando demais, eu concordo com o Léo. Bom, é, só tem uma coisa que eu queria destacar ainda, antes da gente encerrar,
0: é, que eu acho muito importante... como eu falei, nesse filme ele desconstrói o papel do super-herói, do do Batman, né? ele ele coloca em xeque isso, né? mas coloca em xeque sem esquecer da questão social e política, né? porque aqui o Batman, essa conscientização que o Batman passa, ele percebe que o, o... os, os, os verdadeiros inimigos dele não são os bandidinhos meia tigela pobre que ele bate que ele bate na rua né que a coisa é estrutural né que a coisa é, ma- é maior né que essa criminalidade que ele passa as noites aí enfrentando é uma consequência de algo estruturante daquela sociedade ali né que é o que o Chará dispõe né então eu acho muito bacana é, esse lado é, crítico que o filme traz, né, de não ficar naquela naquela visão conservadora, né, que o Nolan manteve, que o Snyder reforçou, né, mas problematizar isso, né, e mostrar, olha, não, cara, teu papel não é esse não, sabe? Teus inimigos não são esse não, né? Então aqui até a, a, aqui o, o rolê é outro, né? Então eu acho muito interessante e muito importante. É, trazer essa reflexão nos tempos de hoje, né? e, ainda, e ainda por cima, falar sobre as milícias digitais, sobre o, a, a, os danos que isso tem, né? principalmente nesses tempos de pós-verdade que a gente está, né? é, de fake news. Né? Então, eu acho muito importante, eu acho que o filme ele não apenas é, traz um frescor eu até falei isso na minha crítica, ele traz um frescor para o subgênero de, super, de super-herói, mostrando que se você respeita a autoralidade do realizador, né, você ainda tem como a gente conseguir ter obras marcantes, né, relevantes. Né? E o filme se torna ainda mais relevante por conta da coragem de trazer essa problematização, de colocar em xeque um, um ícone tão marcante da cultura pop
3: sim bem lembrado, eu tenho esquecido dessa parte da cena final que que o, o, o charada né deixa um vídeo convocando os caras a cometer ser um um, um, é, um desdobramento dele né a cometer ser uma parte dele tanto que ele, eles vão vestido também de charada lá para para parte lá do, do do estádio né para dar continuidade aquilo que ele não ia conseguir terminar então ele é uma extensão aqueles milicianos, né? Numa certa forma são a milícia. É uma extensão daquilo que da vontade, do desejo do Charada é, de mostrar para a cidade que é, os criminosos, na verdade, não são eles, né? Mas assim que eles estão cometendo o crime, tava tanto que é, tem uma parte daqui que mostra ele é, falando sobre sobre arma né um, um textuzinho falando sobre um, um determinado modelo de arma lá e eles dando joinha tal falando tudo ok que aquela arma era boa tal é nesse sentido esqueci dessa parte da, das e,
0: e Vivi o Batman aquela cena da, da no, no Arkham é muito interessante porque é quando o Batman também percebe que ele não estava sendo tão diferente do charada né? O que separa os dois né? Os dois têm traumas Os dois dois são órfãos Mas o que separa os dois É a a desigualdade social Porque enquanto o Bruce é um órfão Que teve privilégios né? Que mesmo sendo órfão Mas foi acolhido Tinha privilégios Tinha quem cuidasse dele né? O o Charada não né? Então ele ele faz todo aquele relato, de que ele teve, além de ter sido órfão, foi negligenciado pelo, pelo Estado, né, foi negligenciado pelos poderosos que estavam ali financiando né, aquele orfanato, teve que ver os seus é, amigos, irmãos, enfim, né, entrar nas drogas, né, morrer, ver criança morrer por conta de frio, por passar frio, né, por não ter com o que se cobrir, né? então é, essa questão da desigual, do, dos privilégios, né? o filme é, coloca isso em cheque, problematiza isso muito bem.
1: Uhum. Tanto que na, no meu texto, quando eu botei uhum. as minhas impressões lá no facada, eu falei que esse filme ele legitima os meus 10 anos de pesquisa social no universo ficcional do Batman é justamente isso que você falou, Pago, exatamente isso, né? Tanto que essa linha chama de Playboy. Né? Eu falo assim: se você não sabe o que está que acontecendo, então você deve, você deve viver num espaço muito privilegiado e que mundo você tá, né? Porque é justamente isso. Né? Ele tem uma, uma visão de, de, de burguês safado, mesmo, do bagulho, entendeu? E, e o filme trata isso de uma forma esplendorosa que faz sentido né, você já fica com aquela porra atrás da orelha quando você assiste Coringa, que aí você fica assim, olha só, o Coringa, ele é um retrato, ele é uma consequência, ele é um resultado de um Estado, né, de uma sociedade. E agora vem esse filme aí, e, tipo, fala, não, é isso mesmo, é isso mesmo, né, não não justificando as ações de, de vilões, né, como o Coringa e como o Charada nesse filme, né, tanto que ele ele incentiva, incentiva muito os fóruns de, de incel na internet essas coisas todas né? e isso é muito real os fóruns de incel na internet é muito real então não é qualificando as atitudes dele né? mas a gente tem que ter uma visão de forma macro das coisas né? hum. não de uma forma micro como o, o Batman vinha tendo até aquele diálogo dele com o Charado no final do filme
3: Uhum. Tem uma simbologia muito grande também, que é, a casa que era com a doação, é né, para virar o orfanato. e quando o Batman vai com o Gordon lá, tá cheio de viciados, né, tá cheio de, de, de pessoas que são colocadas a margem, esquecidos, os esquecidos estão lá, no local onde foi uma residência Wayne, né.
0: Falamos sobre Batman, né, este novo filme de Matt Reeves, que está aí dando o que falar, e falamos também sobre a trajetória do mocegão aí nas telas, né, um papo muito bacana. E agora vamos para as nossas considerações finais, por favor. Lalunha, nossa convidada, faça as honras primeiro, por favor.
1: Ah, meu, só me deu vontade de ver o filme de novo, (risos) todo esse papo aqui. É gostoso conversar com com quem entende do bagulho, ainda mais de áreas diferentes da da minha, né? Acho que é uma troca muito importante, assim, de de conhecimento e tudo mais, né? E pra mim é é extremamente valoroso isso. E é isso, meu. Eu espero que o futuro do Batman nos cinemas seja nessa linha, né? Até quando não sei, porque há de se... com a horna de espiroca, fala que vai lançar as coisas e depois volta atrás, e não sei o que lá. Então, ainda tenho minhas ressalvas, sempre com esperança de ser algo sempre bom, né? Mas é isso aí. Né? Sempre um prazer e precisando, estamos aí para falar da Monsega louca. É nóis.
3: Se o Felipe estivesse aqui.
5: <risos>
3: Felipe, um abraço, Felipe. Eu queria agradecer a por ter aceitado o convite, agradecer ao Pablo, o Léo, o Caio, o, é, o Felipe, que não pôde estar aqui, a, a VV, que são, são, é, são apaixonados também pelo Morcegão, mas que hoje não puderam estar aqui. É, e é isso, a, quem está ouvindo a gente até agora também, agradecer, né, e até o próximo episódio.
2: Agradeço também a única porque Muitas coisas eu não sabia aí sobre o morcegão E tive a mesma questão dela Agora estou com vontade de ver o filme de novo E é sempre um prazer Foi um prazer voltar depois de um tempo né E estou me preparando bem para a próxima aí, Porque vai ser
4: uma surpresa danada forte <risos> a... Quero agradecer ao Pablo mais uma vez o convite né Foi um prazer imenso estar com o Caio, com a Vivi e, em especial, né com a nossa querida Lalunha, que deu um show brilhante, suprema... É, sobre o Batman e tudo, coisa que eu não conhecia, nem imaginava conhecer... que eu fosse para qualquer lugar da internet, eu não encontrava essas informações. Parabéns, querida, pela sua pesquisa, viu? E que você possa continuar a dar ao público, né? Essa ponte, sabe? Esse diálogo entre a pesquisa... É, acadêmica e, e essa pegada pop que você traz, uma linguagem acessível maravilhosa. Obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.
1: Ai, meu Deus, eu morri agora. Meu Deus, não sei <risos> que bonitinho. Obrigada. Olha, sobre essa linguagem acessível, eu lancei um livro de mil páginas com linguagem acessível. Né? É um conteúdo yes. acadêmico, mas que todo mundo pode ler e pode ter acesso né, à pesquisa.
0: Qual o nome que eu já quero?
1: história dos quadrinhos Estados Unidos, né, são 100 anos de história, a gente, eu e Diego Moreau, né, que é, é um pesquisador, também dono da Editora Script, nós unimos as nossas pesquisas, né, a pesquisa de mestrado e a minha pesquisa monográfica, e desses 10 anos aí que eu estudo quadrinho da universidade, e aí a gente escreveu um livro, né, a História dos Quadrinhos nos Estados Unidos tem mil páginas de livro físico e tem mais 500 páginas de e-book, que é, são biografias de quadrinistas, roteiristas, reticulistas, editores, entusiastas. A maioria são mulheres, né, que são esquecidas pela história dos quadrinhos, e, e personagens também, que praticamente não são lembrados alguns. Então, é aí 1.500 páginas de por conteúdo e acessível. O e-book é de graça também, viu? pouquinho quem, quem quiser ter acesso também é mó fácil de achar.
2: Acabei de colocar na lista de desejos aqui na Amazon. Igualmente, já, <risos> já quero. <risos> e eu, eu vou dizer, o preço está
0: incrível, viu? Aproveitem. Eu faço minhas palavras de, de, de todo mundo aqui, de Léo, né? Foi incrível, né? A Laluña trouxe conhecimentos incríveis, assim, né? Foi uma verdadeira aula sobre o morcegão, sobre história, né, e um, um conhecimento, né, não apenas muito rico, mas muito crítico, né, muito político, né, como nós gostamos aqui no nosso podcast, então foi demais, né, eu que sou fã do morcegão, né, me deliciei aqui nessas horas aqui com vocês, né, então, muito obrigado, gente, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, por fazerem mais um grande episódio, né? E você que está nos ouvindo, continue nos acompanhando, acompanhe o podcast do Cinema em Movimento, que a gente tem muita coisa boa para vir ainda esse ano, a gente está preparando coisas muito bacanas, né? E Lalunha, sinta-se sempre convidado a participar, sempre que quiser aqui, o espaço está sempre aberto para você. E é isso, gente. É nóis,
1: só chamar é nóis.
0: E é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima com mais um episódio do podcast Cinema em Movimento.